0: Lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen. God morgen og rigtig hjertelig velkommen her til feedet, Lauts morgen og aktualitetsprogram på den her onsdag den 13. oktober. Her i studiet bag mikrofonerne, der står Cecilie Manske og Camilla Michelle Mikkelsen, og det gør vi altså hele vejen frem
1: til 9.30. I dag der taler vi om stemmeprocenten herhjemme. Nemlig fordi den er forskellig alt efter, om du er etnisk dansker, om du er indvandrer, eller om du er efterkommer. Fordi kun 38-40% af indvandrere og efterkommer, de stemmer altså ved valget. Og det dykker vi ned i i løbet af morgenen. Det gør vi nemlig, men vi skal altså også lige
0: vende nogle andre historier. Vi skal blandt andet forbi det pulserende boligmarked.
1: Ja, fordi det er dyrt og faktisk nærmest umuligt at komme ind på markedet, både hvis du vil lege og hvis du vil eje, særligt hvis du vil bo i hovedstadsområdet. Mm. Men det vil bolig- og
0: øh, indrigsminister Korty Bæk lave om på. Tirsdag fremlagde han Socialdemokratiets udspil om at bygge 22.000 almindelige boliger i de store byer over de næste 15 år. Statsminister Mette Frederiksen har tidligere sagt, at boligerne typisk skal være mellem 80-90 kvadratmeter og koste ca. 8000 kroner om måneden at bo i. Regeringen frygter nemlig, at København kan ende som en ghetto og boligminister Kåre Dybvadet Han har altså tidligere på ugen brugt den svenske hovedstad Stockholm som et skræmme-scenarie. Her der bliver lejligheder solgt for mere end 100.000 danske kroner per kvadratmeter til sammenligning af den gennemsnitlige kvadratmeterpris på Frederiksberg 60.000 kroner. Og det er altså en af de dyreste her i Danmark. Hvis vi lige skal hive et eksempel frem, så koster en nybygget lejlighed i det nye Carlsberg byen i København 2,6 millioner kroner for altså bare 46 kvadratmeter. Og ved pressemødet tirsdag, der nævnte boligministeren altså eksemplet som et af Københavns rækkehuse, der var blevet solgt til intet mindre end 7 millioner kroner. Hovedstaden er simpelthen blevet for dyr til almindelige mennesker uden
1: den store form mener regeringen altså. Ja, men flere almene boliger, det betyder altså umiddelbart ingenting for det private marked. De dyre ejerboliger, de vil fortsat være dyre. Og her har regeringen forløbig afvist at gribe ind i de voldsomme prisstigninger. Så måske er København allerede blevet til en Rimands ghetto. Vores næste gæst, hun oplever i hvert fald, at det er helt umuligt at komme i nærheden af en ejerlejlighed i hovedstaden. Og nu kan vi byde godmorgen og velkommen til dig, Freja Værnø. Ja, godmorgen. <laughs> godmorgen, Freja. Du er studerende, og så bor du til leje på Frederiksberg i en lille bitte lejlighed på 21 kvadratmeter til 5.300 kroner.
2: Øh, ja, det, det er fuldstændig rigtigt. <laughs> det var faktisk 5.400 kroner, og de varsler øh, og stigning
1: her snart, så det er jo super fedt. <laughs> så æm... over 5.400 kroner for 21 kvadratmeter. Freja, betyder ja. det, at du leder efter en ejerlejlighed i København lige nu? Øh, på størrende fod, nej, men det er simpelthen fordi,
2: at jeg ikke har mulighed for det. Øh, jeg er en af dem, der er vokset op i en, en pædagogfamilie, så, så jeg har ikke mulighed for at, at få hjælp hjemmefra. Jeg kan arbejde nok så meget, men, men det er jo umuligt, fordi jeg skal ligge et indskud øh, til overhovedet at kunne købe en lejlighed, der er så højt, som jeg ikke engang har på min opsparing, hvis jeg også gerne vil, vil have det lidt sjovt ved siden af, øh, og altså, det, det, det er fuldstændig, det er helt hen i vejret, og, og overhovedet begynder at kigge efter en ejerlejlighed, det er jo
1: muligt. Altså. Så hvis vi tager udgangspunkt i dit rådighedsbeløb og din situation, hvilke boliger dukker så op i din prisklasse, hvis du vil købe noget? Øh, jamen, altså, <laughs>
2: jeg, jeg, jeg skulle så sige, at det gør der ikke. Det er fordi, at hele, jeg er på SU, og så arbejder ved siden af, og, øh, og jeg færd- altså, når jeg bliver færdiguddannet er det jo heller ikke særlig øh, attraktivt, eller hvad man siger det, det er virkelig svært for mig at overhovedet at se en mulighed for at gøre det her og jeg sidder bare hver gang jeg siger noget om, øh, om hvem der spiller noget ud så bare hun ryster på hovedet og tænker jamen for fanden, 8000 kroner er jo også mange penge og okay. jeg kan godt se at kvadratmeterne er jo selvfølgelig er, er mere men jeg sidder her og betaler hele min SU, jeg har ikke engang mulighed for at lægge noget til side, efter jeg har betalt min husleje. Altså, så hvornår skal jeg nogensinde, det, jeg føler, det er en ond spiral i København, hvornår skal jeg nogensinde finde noget, der er billigt nok, sådan, så jeg kan blive ved med at spare op, uden at arbejde så meget, sådan at jeg, altså, jeg skal også fokusere på mit studie.
0: Og, og Fra, nu nævner du de her 8.000 kroner, som øh, vil blive det, det vil koste for de her almene boliger. Det er altså ikke øh, ejerlejligheder, øh, som, øh, som det her udspil går ud på, men altså almene boliger. Hvor vigtigt er det for dig at kunne købe en andel eller en ejerlejlighed frem for at bo i en almen lejlighed?
2: Øh, jamen, det er jo faktisk helt vildt vigtigt. Man vil jo gerne have lov til, at, eller jeg vil i hvert fald helt personligt gerne have lov til, at selv og eje noget, øh, og ligesom øh, i, jamen have mit navn på noget, og, og sådan, hvad kan man sige, kunne selv kunne bestemme, og at det ikke altid er, at jeg skal henvende mig til en bolig, øh, hvad hedder det, heimstadsen til at sige, sådan noget boligforeninger og sådan noget, øh, men at jeg ligesom, det er ligesom mit eget, og det er, jo, det, vil, det er jo det, man stræber efter. Ligesom man, man gerne vil eje så meget andet. Øhm, men, men jeg synes, altså som ung studerende nu, at det er helt umuligt
1: øh, overhovedet at tænke i de baner. Øhm, ja. Men jeg Freja, er det vigtigt for dig at eje noget, og få dit navn på noget, eller at blive boende i København?
2: Ja, det er jo det, der er det sindssygt gode spørgsmål. Øhm, Ja, Jeg tror for mig, at det er, det, er, uh, det, det er vigtigt begge dele. Men det handler jo også om, at hele min netværk er i København. Min familie er herinde, og mit fremtidige job skal jo nok også være herinde. Øh, og det vil jeg jo gerne have. Men det kan jo godt være, at jeg bliver nødsaget til at flytte ud af København, hvis jeg gerne vil eje noget, og det vil jeg jo gerne på et tidspunkt. Øh, det gjorde mine forældre øh, for et par år siden. Der flyttede de øh, mod Kalundborg, Uh, og altså det var jo fordi, det, der kunne man få et kæmpe hus og det kan man ikke herinde Men,
0: uh, men fra jeg skal bare lige forstå hvorfor er det, at det er så vigtigt for dig at eje noget og få dit navn på en en bolig, altså sådan er det ikke fint nok, hvis du bare kan bo i en, en almindelig bolig la, til lege til en pris, der kan betales uh, Jeg
2: tror for mig er det vigtigt, fordi jeg, jeg vil faktisk gerne selv øh, bestemme, og jeg vil gerne jeg, jeg kunne virke voksen og, og selv have mit eget rådrum og selv bestemme, hvis jeg gør det ene eller det andet. eller øhm, I stedet for at hele tiden skulle henvende mig til nogle andre og spørge, øh, må jeg godt male væggen lyserød? Nej, det skal jeg fandme lov til selv at kunne gøre. Eller sådan et
1: eller andet, øh, andet. Men Freja, skal du så ikke bare tage konsekvensen og flytte til Kalundborg? Nej,
2: det skal jeg ikke. Hvordan kan det være? Det er jo totalt... Altså, okay, nu er Kalundborg et super godt eksempel, jo, fordi det er Vest, Vest, Vest-Sjælland. Øhm, hvad fejler og... er vestjylland? Jamen, altså, nu er jeg jo vokset op, der så altså, der kommer nogle gode mennesker ud af det, men, øh, hvad hedder det, mit, 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 mit fremtidige job kommer altså ikke til at være i nærheden af øh, Kalundborg. Har de så vil en jeg en sygeplejersker i Kalundborg? Nej, det har de ikke. Der er ikke no- Eller, det ved jeg ikke. De i skal jo i hvert fald køre minimum 45 minutter for at kunne komme på arbejde, og jeg gider, simpelthen ikke at tage, altså jeg gider simpelthen ikke at arbejde, eller hvad hedder det, køre så langt for at tage til arbejde, det ved jeg jo godt, det er jo min, hvad kan man sige, personlig holdning, men jeg vil, så vil jeg hellere bruge min tid på at være sammen med nogen, jeg holder af, end at sidde minimum to timer hver dag i en bil.
1: Mm. Ej, det, det skal simpelthen ikke. Så, Freja, hvis du ikke vil bo i Kalundborg, og du ikke vil pendle, hvad er så løsningen på, at du simpelthen så gerne vil eje noget og bo i København? Jamen, øh, for
2: mig er det jo, at jeg, jeg må jo arbejde øh, amok, ud af. Altså, forhåbentlig, øh, nu har jeg en rigtig sød kæreste, som er, er lidt tættere på muligheden for at, at kunne købe noget, så er det jo at snige mig med på sådan en billet. Altså, det er jo sådan noget, øh, man, man gør. Okay. Øh, og så, så tror jeg, ja, at arbejde helt amok, øh, selvom det er mega hårdt jo.
0: Men er det ikke bare det, der er ved, at man skal købe en lejlighed her i, i hovedstadsområdet? Det, det er simpelthen, at man arbejder en masse og tjene en masse penge op. Er det ikke bare sådan, det er?
2: Øhm... Det, til dels, men jeg synes, jeg synes, det er ærgerligt, fordi når du går i skole, så får du altid at vide, øh, du skal fokusere på din skole, og du skal, øh, hvad hedder det, gøre det så godt du kan her, og mange af vores lærere siger, jamen, du skal ikke have et studiejob ved siden af, fordi du skal fokusere 100%, og det er jo mega svært, når du samtidig gerne vil ind på et boligmarked, men samtidig også lige skal have værd, hverdagen øh, til at løbe rundt, øh, og, og jeg, altså, jeg synes simpelthen... Øh, jeg synes, det er voldsomt at leve øh, yeah. med at skulle arbejde så meget, som jeg i hvert fald gør lige i den her periode, men stadigvæk ikke have en nærheden af en udsigt til at, at komme ind på boligmarkedet.
1: Altså, så, Freja, ja. er det rigtigt forstået, at øh, du kan ikke blive ved med at arbejde så hårdt, som du gør lige nu? Du vil ikke flytte til Kalundborg, du vil ikke pendle. Så din eneste mulighed det er simpelthen at hoppe med på din kærestes vogn, hvis han har mulighed for at købe noget.
2: Ja, det synes, det synes jeg faktisk, det er. Øh, det, det, det er faktisk... Ja, det er helt rigtigt. Freja, ind, og det er så åndssvagt
0: jo. Ja, det, det kan lyde virkelig åndssvagt. I hvert fald held og lykke med boligjagten. Det var Tusind altså tak. Freja være sygeplejsstuderende, og tak fordi du var med her, Freja.
1: Hej hej. Hvis vi bare lige kigger på 2020-tallene for danskernes friværdi, så er den altså ikke til at tage fejl af. Der er nemlig rigtig mange penge at tjene på at eje en bolig, spe- specielt hvis den bolig den ligger i København. Tal fra Danske Bank de viser nemlig, at den gennemsnitlige friværdi på danske boliger er 9.087. 987.000 kroner, mens den gennemsnitlige friværdi på ejerlejligheder i regionen Hovedstaden er 1,3 millioner.
0: Mm, og regeringsudspil præsenteres altså nu her, og godt og vel en måned
1: inden kommunalvalget. Prøv lige at forestille dig et sekund, at du trykker på stikkontakten derhjemme, men der sker ingenting. De køleskab det er gået ud, så din mad den rådner og din medicin bliver dårlig. Du famler rundt derhjemme med en lommelygte. Al gadebelysning er slukket. Byen er helt mørk, så tør du egentlig bevæge dig rundt i de mest skumle smøger udenfor.
0: Sådan var virkeligheden for en stor del af Libanons 7 millioner indbyggere i weekenden, for landet øh, var simpelthen øh, tørlagt for brændstof. De to energikraftværker, der forsyner næsten hele Libanon, havde ikke mere øh, brænde at smide i kedlerne, og derfor ingen strøm i kontakterne. Det fik flere lande til at kut og sejle olie til Libanon i søndags. Men det er altså kun et lille plaster på det her blødende sov. Myndighederne
1: fornem, forventer nemlig at forsyningen af brændstof igen slipper op inden længe. En af de danske humanitære organisationer, der er permanent har kontor i Libanons hovedstad Beirut, det er Folkekirkens Nødhjælp. Og lad os lige stille op til dem med det samme, fordi vi har nemlig landechefen Matthew Benson med. Good morning, Matthew.
3: Hi, how are you doing?
1: I'm good, thank you. Thank you for setting some time aside for us for shedding some light on this situation. Um, Can you please start describing how has everyday life been for ordinary Lebanese people this past week?
3: Uh, Yeah, to to be honest, it's been uh, really horrendous, not just for Lebanese, but for Palestinian and Syrian refugees also living in Lebanon. Um, It's been the case like this for almost two years now, uh, although in the last six months things have got much worse. There's obviously the power outages, of course, but also nationwide diesel and gasoline shortages. And then there's the hyperinflation. So, for example... Food price inflation last month was uh, uh, over 400%, and uh, a liter of gasoline is now selling at the equivalent of eight dollars, which is about four times the price uh, it is in Denmark.
1: Sorry, did you say for two years?
3: Uh, yeah, the situation in Lebanon has been really bad for, for going on two years now. Obviously right. the, the situation in the last week with the power outages has been a lot worse. Um but yeah, it's been going on for a long time. The the value of people's wages is reduced by around ninety percent. So a middle class Lebanese person's monthly wage used to typically be worth around two thousand dollars, but now it's worth around one hundred and fifty dollars. And that's if people still have a job. Um because mm. lots of there's high unemployment levels at the moment.
1: That's intense. what's the direct consequences of the power shortage for ordinary people?
3: Um Yeah, So the lack of uh, fuel and electricity impacts pretty much every uh, aspect of everyday life. Uh, towns and cities are often in darkness, which makes people feel less safe. There's also an issue of food poisoning, as cases have been at record levels recently, with food refrigeration in homes or restaurants not working effectively. So, um, uh, yeah, the food poisoning it, obviously, if it's quite serious, needs antibiotics to be to to have as a treatment. Otherwise. Um, people still get really ill, So, um, but obviously buying pharmaceuticals in Lebanon at the moment is really problematic, people haven't been able to buy paracetamol for about five months for example. Um, every time uh, me and my friends leave the country uh, to go for a work or a break, we tend to come back with bags full of medication for people, so things like antibiotics or diabetes medication, baby formula, sanitary products, eye, eye drops, anything you can think of really. Um, That's one of the reasons why Dan Churchate this month is going to start distributing household hygiene items, uh, diapers for children and elderly or the infirm or sanitary products for women and girls because a lot of these can't be bought in the country um, or they're just simply unaffordable for people now.
0: Mm. And we see issues like food storage and or heating problems. How do people handle these issues?
3: Uh, Well, yeah, you can't go and buy food in advance anymore um, and store it at home because it'll just go bad. So, um, I mean, myself and a lot of the people I know stopped eating fish and meat during August and September um, as you were so likely to get food poisoning from it. Um, So, So is it
0: like uh, dry food you eat?
3: No, you just have to kind of uh, not not eat meat because obviously Mm. that's one of the things that you can get sick off most. Um so basically became vegetarian for about two months. But um yeah.
0: And what about the the heating problems? How do people handle that?
3: Um, well no, it's more a case of it's too hot at the moment, so uh, it has been. So um for example I live in um I live in an apartment block and my elderly neighbours downstairs, they can't afford a generator supplier. So I have an extension cable that runs down the outside of the building from my kitchen into theirs so they can at least charge their lights and uh, charge their phones. Um, Because, I mean, I don't have electricity all the time, but when I do, at least they have something. Otherwise, they'd just be sat in the dark with no electricity.
0: Hmm. And what about the poor citizens? How are they coping?
3: Yeah, I mean, to be honest, it is a real struggle. There's, There's so many people in Lebanon that are suffering because of the crisis here. There's there's the brain drain, which is obviously very real at the moment, where people are just simply opting to leave the country for good. Um, I mean, for example, a police officer, someone who you wouldn't usually expect to be in need, their salary per month is about 1.8 million Lebanese uh, pounds, but that used to be worth about $1,200. That same salary as of today is worth $90. So imagine losing more than 90% of your value of your salary and trying to feed your family, pay your rent, send your children to school, all of these things. Uh, that's if I mean, if people are lucky, they have family overseas who can send some dollars to their relatives. If they don't, then the people are in a really bad situation. Um, I mean, one, one of the things that Dan Church Aid in Lebanon is doing at the moment is distributing um, is distributing cash to some of the most vulnerable people in Lebanon. This is. Supported by the Danish Ministry of Foreign Affairs, and this will go to Palestinian refugees who have disabilities or, or the elderly, and they're they're the, the people most in need of uh, support, so they can buy food and water. Um,
0: yeah. And you mentioned a problem with uh, medicine. How do uh, how are the Lebanese hospitals handling this situation?
3: Yeah, they are they are really struggling. Um, Some often don't have electricity at all and others have intermittent supplies. Um, In August one of the Lebanese, one of the largest uh, and most advanced hospitals in Lebanon issued an ultimatum to the government saying that if it didn't receive fuel within 48 hours 55 adults and children would immediately die because ventilators and life support machines keeping people alive would stop working. Thankfully a private company provided this fuel on this occasion but this Really shouldn't be the case, it's it's simply not good enough. Amnesty International issued a report last month calling on the government to resolve the fuel crisis, which is crippling the country and causing widespread suffering. Um, But there's not much sign of this happening, uh, unfortunately.
1: And Matthew, you said this has been going on for two years and it doesn't seem to change soon. How are people preparing for the next blackout?
3: Um, Yeah, like I said, it's uh, at least it's getting cooler now. So if you don't have electricity in the night, you can at least sleep. So um, but in terms of preparing, uh, yeah, people, if they have money to do so, people are starting to buy a lot of rechargeable items, rechargeable lights and fans, power banks and batteries for their Wi-Fi at home, um, or even a small generator if they can. But There's not that much that people can do to mitigate the problems, as the problems are so widespread, Um, it affects Mm. every aspect of people's lives. Mm. Um, I mean, you know how in Denmark or in the UK, where I'm from, people like to talk about the weather a lot. But um, in Lebanon, the conversation usually starts with, hi, you know, how are you? How's your electricity today? Did Mm -hmm. you have any yesterday? It's sort of become the one thing that everyone talks about all Mm -hmm. the time.
1: I just have one last question because it sounds so absurd to talk about how's your electricity today. How would you describe the political response to this situation?
3: Um, yeah, well, the, the government and the politicians are precisely what has caused this situation in the first place. So. All the elements of this crisis are man-made. This isn't a natural disaster like a hurricane or an earthquake. This situation is caused by the politicians and successive governments in Lebanon and their incompetence and and corruption, unfortunately. This means the people in Lebanon are suffering. Um, For example, it's been 15 months since the the third largest explosion in history ripped through the capital, Beirut, decimating decimating the capital, and and no one has been held accountable for that. There's been no prosecution. Um, so I don't think people have much faith in the, the politicians and their response to this, unfortunately.
1: Matthew Benson, you are County Director with Dan Church Aid in Lebanon. Thank you so much for your time.
3: Thanks. Can I just say one thing before I go?
1: Yeah, sure. of course.
3: Yeah, I just wanted to say if people are interested in what Dan Church Aid does in Lebanon, you can check out our Facebook page. It's Dan uh, DCA in Lebanon. And also, I know it's a bit ahead of time, but um, if um uh, if mums and dads out there are looking for uh Advent calendar ideas for their children this christmas check out the dan church Aid one all the profits go to helping children in developing countries uh, this year it will be supporting children in kenya
0: thank you very much matthew benson og det var altså landschefen for folkekirkens nødhjælp i Libanon matthew benson <laughs> Om godt en måned skal vi alle sammen stemme til kommunalvalget, men alt efter, hvor du har din oprindelse, så er der også stor forskel på, hvor stor sandsynligheden er for, at du kommer til at gå ned og sætte dit kryds på valgsiden. Der var nemlig 75 procent af vælgerne med etnisk dansk baggrund, der var i stemmeboksen ved kommunalvalget for fire år siden.
1: Jamen for indvandrere så var stemmedeltagelsen altså blot på 38 procent, og for deres børn og deres børnebørn så lå valgdeltagelsen på bare 40 procent. Det viser en rapport, som Center for Valg og Partier på Københavns Universitet står bag. Nu kan vi altså sige godmorgen til dig, Bilal Itani. Velkommen til.
4: Godmorgen. Tak Velal,
1: du er formand for foreningen iChain, som er en interesseorganisation, der har til formål at organisere danske muslimer, så de får en repræsentativ stemme i samfundet. Og, og stemmeprocenten for indvandrere efterkommere, den er altså lav. Du siger, at det er deres eget ansvar. Hvad er det for et ansvar, du mener, de skal påtage sig?
4: Yes. altså der findes forskellige årsager til den uh, lave veldeltagelse blandt den her samfundsgruppe, altså indvandrere og efterkommere uh, så man kan komme ind på rigtig mange forskellige årsager og vi har også haft et samarbejde og dialog med den her samfundsgruppe i rigtig mange år, så vi har hørt deres mening og hvad de synes. Men det vi lægger vægt på i I iChange, det er at man hele tiden skal fralægge sig offerrollen og prøve selv at finde på løsninger og selv ændre den situation man sidder i. Så vi mener faktisk, at det største ansvar, det sidder selve efterkommere og indfandrer med selv. Og et af dem, det er at, øh, at man simpelthen har været alt for passiv og uengageret angående demokratisk deltagelse, at man øh, faktisk holder sig til øh, passive miljøer og engagerer sig for lidt øh, i samfundet, i kulturliv, i foreningsliv, i det politiske, øh, som der er jo stor tradition for her i Danmark øh, allerede fra en ung alder. Mm. Øh, noget af det andet, øh, man kan komme ind på, det er også, at der findes også etniske miljøer øh, i de her øh, samfundsgrupper, som deciderede modarbejder eller frabrøder demokratisk deltagelse. Det er godt nok en lille del, men de har været gode til at markere sig og fylde rigtig meget, og det kan i nogle tilfælde godt skræmme nogen væk for at deltage demokratisk, for eksempel til valg.
1: Men hvor stort et problem er det, at folk med andenlændens baggrund end dansk, de simpelthen ikke får stemt ved valget?
4: Ja, men overordnet set kan man sige, at det faktisk er et ret stort problem, i min mening, og i ITG's mening, fordi valgdeltagelse er faktisk et af de vigtigste sundhedsindikatorer for det, man kalder et stærkt demokrati. Det vil sige, at det er simpelthen et udtryk for vores aktive samfundsaccept. Så det, at en gruppe falder udenfor, det er et stort problem, fordi det er meget vigtigt for demokratiet og dets funktionsævne, at så mange som muligt er aktive borgere, og dermed også repræsenteret. Ellers så får man en skæv repræsentation. Og det er også meget vigtigt for gruppen selv, altså indvandrere og efterkommere, fordi hvis man ikke deltager til valg, så sætter man sig i princippet uden for politisk indflydelse. Og det har også en negativ effekt i forhold til, at politikere så vil tage mindre og mindre hensyn til deres behov og deres mærkesager. Så det bliver en slags negativ spiral, hvor man får endnu mindre veltilsat til sidste ende. Mm.
0: Og du siger lige frem, at det blandt andet kan skyldes, at nogle folk i nogle etniske minoritetsmiljøer decideret modkæmper demokratiet. Tror du virkelig, at det kan forklare, hvorfor 62 procent ikke stemmer?
4: men det kan til dels forklare det. Jeg ser det som en faktor i det. Men vi så også ved seneste Folketingsfald, at der for første gang i rigtig mange år skete faktisk en positiv ændring ved at der var flere både efterkommere og indvandrere, der stemte til det seneste folketingvalg i 2019. Og det var på baggrund af nogle visiterede indsatser, der blev lavet i miljøerne selv, faktisk også de etniske miljøer, for at få endnu flere til at blive motiveret til at stemme.
1: Når du siger, at nogen de simpelthen mod- modkæmper demokratiet, hvilken interesse har de så i det?
4: Øhm, jeg tror, øh, uden at jeg skulle sætte mig ind for, alt for meget ind, hvad, hvad de har interesser, jeg har ikke det store øh, kendskab øh, til øh, de her organisationer andet, end at de arbejder ud for en, øh, deres egen fortolkning af nogle øh, teologiske vers, f.eks. i Koranen, øh, hvor de mener, at, øh, at det er stemme. Det er forkert, og det er ikke noget, man prøver gøre, fordi alt at lov det tilhører uh, Gud i sidste ende. Men hvis man kigger på majoriteten af uh, kan man sige, muslimer, uh, både i Danmark og uh, rundt omkring i verden, så er der faktisk konsensus om, at det er helt okay at stemme. Og det endda faktisk er en pligt i mange tilfælde at stemme for at uh, forbedre sit samfund, for at uh, ligesom ikke kun at forbedre sit egen vilkår, men også andre menneskers vilkår, og arbejde for mere retfærdighed i samfundet osv.
0: Men hvis det ligefrem øh, se, anses som at være en god ting at gå ud og stemme og deltage i samfundet, hvorfor er det så, at der ikke er flere, der stemmer, og hvad er det, vi skal gøre, for at flere kommer til at stemme ved f.eks. kommunalvalget? Mm.
4: Jamen, der findes selvfølgelig også andre øh, faktorer, som kan forklare det, og noget af det, vi ser, det er, at, øh, og afraskende nok, er det faktisk, at efterkommere i næsten alle valg stemmer lavere end øh, indvandrere. Men på trods af, at de er opvokset i landet, og mange af dem er gået i danske skoler og det danske uddannelsessystem, øh, så stemmer de øh, lavere. Derfor er man nødt til måske også at kigge lidt dybere ind i det her, og hvad det kan skyldes. Og i vores dialog i iChange øh, med øh, den her øh, samfundsgruppe, der har vi også hørt deres mening, og der er der faktisk rigtig mange, der udtrykker, at, øh, at de finder, at der er en manglende repræsentation blandt de politiske partier i Danmark. Øh, Traditionelt set har man stemt på røde partier, men i takt med at den politiske linje og værdipolitikken i Danmark går mere og mere over til at være en stram linje, især på integrationsområdet, så tror jeg faktisk også, at det får rigtig mange til at blive demotiveret i forhold til at stemme. Man mener simpelthen ikke, at at det vil gøre en forskel, for uanset hvem man stemmer på, så vil det næsten være samme politik, man, man ser. Noget andet er også, at der er mange unge, der også udtrykker, at de føler en manglende accept i samfundet, på grund af den her stigmatiserende og ekskluderende politik og retorik, som vi har set i Danmark i løbet af de seneste mange år. Og det har faktisk fremmedgjort mange af de her unge, og og mange har også følt sig identitetsløse på grund af det her. Så det kan være en en slags modreaktion eller en opgivelse på netop de her emner, som gør, at unge især holder sig fra at stemme.
0: Så en af løsningerne, lyder det til på dig, kunne være, at øh, der var flere øh, politikere, der ligesom måske havde en anden etnisk baggrund end øh, dansk?
4: Ja, og det er også noget, vi ser, kan man sige. Eller, vi ser flere øh, etniske minoriteter, der også øh, stiller op til valg, øh, og blandt andet også kommunalvalg. Men jeg mener ikke, at det er den eneste løsning, fordi at det jo ikke kun indvandrere efterkommer, som indvandrere efterkommer stemmer på. Jeg tror, det der er meget vigtigt, det er også, hvad hvad det er for en politik, der der føres, og hvor det den er. Så det vi mener er løsningen i I iChange, det er, at at der skal være et større fokus på øh, dannelse og uddannelse eller oplysning med andre ord. Æh, det vil sige, at man skal have fokus på almen og demokratisk dannelse allerede fra en ung alder, øh, som indvandrer og efterkommer i det her land. At man skal simpelthen turde blande sig mere i politik, i foreningsliv og kulturlivet. Fordi resultatet af dannelse, det er, at man opnår øh, mere indsigt i sit samfund, og dermed også øh, mere aktive og engagerede borgere.
1: Vi har jo et repræsentativt demokrati, hvor dem i Folketinget gerne skal repræsentere vores holdninger. Men hvis nogle etniske minoriteter simpelthen ikke føler sig repræsenteret, hvorfor skal de så stemme?
4: Jamen det er netop det, der er selv problemet her, synes jeg. Fordi hvis man ikke føler sig repræsenteret, så kan de også godt afholde nogle af dem i et stemme. Så man får en slags, skal man sige, negativ eller ond cirkel
1: Mm. Vi har jo stemmepligt i Danmark, eller vi har ikke stemmepligt, men vi har stemmeret. Skal vi overhovedet bekymre os så meget om den del, der simpelthen ikke har lyst til at stemme?
4: Det synes jeg, at det, det, det skal man. Og Danmark har været rigtig god til at holde øh, statistik på netop det her område, for blandt andet at undgå de problematikker, der kan opstå som resultat af en lav stemmedeltagelse. Øh, så hvis en øh, gruppe føler sig uden for samfundet, så er det kun øh, noget, der bliver forværret, Øh, hvis ikke at man får flere til at stemme og så får man en skæv repræsentation i øh, dansk øh, politik
0: og med de ord Bilal Itani formand for iChain som er altså en interesseorganisation der har til formål at organisere danske muslimer så de får et repræsentativ stemme i samfundet tak fordi du var med her til morgen
4: selv tak
1: Om godt en måned, så skal vi alle sammen stemme til kommunalvalget. Men alt efter, hvor du har din oprindelse, så er der så stor forskel på, hvor stor sandsynligheden er for, at du kommer ned til at gå ned og sætte dit kryds på valgsedlen. Minoritetsgrupper med mellemøstlig herkomst og deres efterkommere, de ligger nemlig langt efter de danske etniske danskere.
0: Mm-hmm. Og Bilal Itani, som vi talte med lige for et øjeblik siden fra iChain, som altså er en interesseorganisation, der har til formål at organisere danske muslimer, så de øh, får en repræsentativ stemme i samfundet, siger altså, at det er indvandrere og deres efterkommers eget ansvar øh, for, hvorfor de ikke får stemt. Nu kan vi sige morgen til dig, Karney. God morgen og velkommen til.
5: Godmorgen. Tak skal du, have.
0: du er imam ved Imam Ali moskeen. og hvad tænker du egentlig om det her, som Bilal Itani han, han siger, altså, at det er et problem, at indvandrere og deres efterkommer ikke deltager lige så meget i demokratiet, som etniske danskere gør?
5: Ja, og det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes, Bilal han også kommer lidt ind på det. Det er den her manglende repræsentation for danske muslimer i Danmark på kommunalplan og selvfølgelig også i Folketinget. Og ja, det er jo selvfølgelig et problem, øh, men jeg synes ikke, at man skal gøre det her med stemmeretten til et succeskriterie isoleret set. Fordi det ser jeg ikke som et, 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 et kriterie eller et succeskriterie, når det er, at man kigger på det isoleret set. Og det skyldes i bund og grund, at man skal kigge på, jamen hvorfor er det, at de ikke stemmer, hvis det er, at de ikke føler sig repræsenteret på kommunalt, for eksempel over i Folketinget, hvilket han også kommer ind på, jamen så er det klart, at så giver det god mening. Jeg vil personligt ikke opfordre en person til at stemme bare for at stemme men rent faktisk for at stemme for ligesom at, at få den indflydelse, som han får via at skulle stemme. Ikke?
1: Så hvad er din oplevelse af, at stemmeprocenten ligger, som den gør? Altså, hvorfor stemmer de ikke?
5: Ja, der kan være mange faktorer, der spiller ind. Jeg har ikke sat mig ind i det, men nogle gange så kan det godt bare have noget at gøre med, at man, man laver bare sit liv, og man ikke tænker yderligere over det. Og, øh, det kan også være det, som Bilal for eksempel henviser til, øh, refererer til, hvilket er, at, at de ikke føler sig repræsenteret, øh, når de kigger på de forskellige partier. Så ser de, at hvis de stemmer på den ene fløj, så får de indskrænket rettigheder i forhold til det, at de danske muslimer, og derfor så er der nogle praksiser, som der lige pludselig bliver indskrænket. Og kigger de på den anden fløj, så ser de, at der er nogle værdier, for eksempel, som der også bliver fremmet hos venstrefløjen, som heller ikke er fuldstændig overensstemmelse med den, det værdisæt, man har som dansk muslim. Ikke?
1: Du øh, er imam hos en mas- mosk- moské. Når, øh, når folk kommer til bønden hos dig, taler I så om at stemme?
5: Ja, det gør vi. Vi har haft de her diskussioner om at skulle stemme, og jeg synes, der er en bred enighed omkring, i, i vores menighed omkring, at, at, at det her med at, at, at skulle stemme for at stemme ikke fører nogen vejen, men det at skulle stemme for rent faktisk at få den indflydelse, og ja, desværre, vi er kommet til et punkt, hvor der er, at man stemmer for ikke at få indskrænket sine rettigheder, øh, der, der synes jeg helt klart, at, at der er nogen, der udviser en vis form for bekymring i forhold til, skal vi, skal vi ikke fordi når vi kigger på de etablerede partier, så vil der altid være et eller andet, hvor det vil gå imod modstrid med det værdisæt, som vi bærer på. Og det finder man problematisk.
1: Jeg er også bare lige lidt interesseret i, fordi øh, Bilalitani, han peger altså på, at det her det skyldes, at nogen decideret modkæmper demokratiet. Mm. Køber du den?
5: Det kan godt være, at der, der er nogen derude, men, men jeg vil ikke mene, at det er den primære årsag til, at vi ser en lav stemmerette hos muslimer. Det vil jeg ikke mene. Jeg vil mene, at det helt klart vender tilbage til, at man ikke føler sig repræsenteret, og at hvis der er, at man skulle stemme, aflægge sin stemme, så vil man give sin stemme til nogen, som der i bund og grund fremmer en politik, som er i modstrid med ens eget værdisæt.
0: Men hvis man ikke føler sig repræsenteret i, øh, i, øh, i, hvad hedder det, hos politikerne, skal man så ikke selv stille op som politiker og prøve mm. at ligesom, gå den vej, hvis det er, at man ikke er tilfreds med dem udbud, der er?
5: Jo, og det her vil jeg sige, at jeg er ret enig med, med Bilals øh, udledning. Det her med, at man selv skal skabe nogle alternativer. Alternativ, ikke som i alternativet med mm. alternativer, øh, så man rent faktisk får den her repræsentation, som man søger som, som danske muslimer, ikke? Og, og der synes jeg helt klart, at man burde gå den vej og, og så prøve, hvis, men igen gør man det igennem de etablerede partier fordi det vi ofte har set hen over årene det er at folk med anden baggrund stiller op for eksempel for venstrefløjspartier. men så er spørgsmålet de her venstrefløjspartier er de altid i overensstemmelse med det værdisæt, man bærer på er det repræsentativt i forhold til danske muslimer og der vil jeg helt klart mene, at der er nogle udfordringer ved at gå den vej eller ved at sige, jamen det er det alternativ vi skal stemme på, og hvis det ikke er det vi får jamen, så får vi en strammer, for eksempel politik, eller vi får indskrækket vores rettigheder som muslimer.
0: Men er det ikke bare sådan, demokratiet er? Man bliver jo nødt til at gå på kompromis her og der, for ligesom at nå hen et sted, hvor man er enig. Det er jo sådan, demokratiet er.
5: Ja, det det er meget muligt, men der er jo stadig nogle ting, man ikke går på kompromis med. Bare for at give et eksempel i forhold til venstrefløjen. Altså kernefamilien har en utrolig stor betydning for en muslim. Og når de så har en politik, for eksempel, som som nogle artikler beskriver som værende parkeret i danske institutioner i børnehaver, Og som børneforskere, Ole Henrik Hansen for eksempel, Per Schultz Jørgensen og andre forskere, de har kritiseret utrolig meget. Jamen så er det klart, så synes jeg ikke, at man skal gå den vej, når det er på kompromis af ens kerneværdier. Så jeg er fuldstændig med på, at der nogle gange må være nogle interesser, hvor man må se se bort fra ens egne interesser i i et bestemt tilfælde for, for det større formål. Men i det her tilfælde, der synes jeg, at det er kerneværdier, man så skal gå på kompromis med. Og det finder jeg ikke...
1: Du taler meget om kerneværdier, og at mm. øh, dem, der kommer ned til dig i din måske, der taler jeg også om, at I ikke kan se jer selv, I kan ikke spejle jer selv mm. i de partier, vi har lige nu. Hvad er det for nogle værdier, de partier, de mangler?
5: Øh, hvis vi tager Venstrefløjen for eksempel, mm. øh, bare sådan groft, det er selvfølgelig, der er forskel på Venstrefløjen, men så er det meget omkring identitetspolitikken, øh, familiepolitik for eksempel, og til dels også nu, fordi at, øh, vi er rykket meget højere, også selve venstrefløjen, vi har en rød regering, men alle de her diskriminerende love, der er blevet ført mod danske muslimer, de er jo ikke blevet tilbagerullet. Så det man har påstået, det her med, at man har sagt til muslimer, stem på os, vi skal nok sørge for at værne om jeres rettigheder, eller man har appelleret meget til danske muslimer i Danmark, det har jo ikke rigtig haft en effekt. Så efter man har fået stemmerne, så har man ikke tilbagerullet de her diskriminerende love, eller man har ikke rigtig talesat dem, og man har fokuseret på, på andre værdier. Så der føler jeg helt klart, at muslimer de, de får taget deres stemme, og så bliver de sat på sidelinjen efterfølgende, og så får de bare lov til at sidde der, uden nogen, nogen som helst indflydelse. Og det mener jeg ikke er positivt, nej.
0: Så når nogen kommer ned til dig i moskeen og siger, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, jeg føler mig ikke repræsenteret her i, blandt politikere og blandt partier, hvad er det så, du opfordrer dem til at gøre?
5: Jeg opfordrer dem selvfølgelig til at tage et ansvar øh, samfundet, altså i samfundet, og det gør jeg ved at, at sige, at deres stemme må blive hørt, hvis det er, at du ikke ønsker, at din stemme bliver hørt til valget. Det er ikke min beslutning, det er din egen beslutning. Jamen, så sørg for, at din, bliver, at din stemme bliver hørt på andre måder. Deltag aktivt i debatten for eksempel. Vær med til at skabe nogle alternativer. Støtte op omkring interesseorganisationer, hvis det er nødvendigt for eksempel. Så man kan få den indflydelse, som man rent faktisk søger, så, man, så ens rettigheder ikke bliver indskrænket, ikke?
0: Så du mener ikke, at man nødvendigvis udelukkende får indflydelse ved at gå den politiske vej? Man kan også lige så vel gøre det som at være meningsstander?
5: Ja, helt klart. Helt klart. Altså, som meningsstander og at være aktiv i, i den offentlige debat, der kan du helt klart også sætte dit præg. En stemme bliver jo ikke kun hørt igennem øh, at, at skulle give sin stemme, især ikke hvis det er, at du giver din stemme for eksempel, til en person, som ikke har tænkt sig at varetage eller repræsentere dig i de- demokratiet så er det klart jo, så må man kigge på alternative metoder for at kunne få den indflydelse, som man søger.
0: Men er vi så ikke tilbage til den samme problematik med, at indvandrere efterkommer ikke deltager særlig meget i demokratiet og går ned og stemmer, fordi de ikke føler sig repræsenteret hos politikerne og partierne, hvis de hellere går over og er og engagerer sig på den måde. Ja,
5: yeah. og der vil jeg sige, at vi rent faktisk ser, altså, vi ser jo en stigning i mennesker, der rent faktisk tager aktiv del i den, i den offentlige debat. Det vil sige mennesker, der træder frem som, som debattører, som mennesker, der gerne vil have indflydelse og, og gerne vil have deres stemme hørt i samfundet. Og det er en stigende tendens, som vi ser, især blandt danske muslimer. Og det synes jeg er, er en positiv udvikling, fordi at man ønsker at være repræsenteret på lige fod med andre befolkningsgrupper i samfundet. Så jeg, jeg, ser det heller ikke, jeg, ser, jeg er heller ikke håbløs omkring, at det rent faktisk går den rigtige vej. Det mener jeg, det gør. Og jeg mener, at der er flere, der tager ansvar for, for det, at de er danske muslimer og de også ønsker at føle sig repræsenteret i samfundet. Ikke?
1: Men du snakker lidt om, at vores politikere simpelthen har bænket muslimerne fra dansk ja. politik. Hvordan løser vi det her repræsentationsproblem?
5: Det gør vi ved, at den her befolkningsgruppe, som bliver bænket, de selv tager ansvar for deres egne interesser og ikke overlader det til mennesker, for eksempel, som i bund og grund kun ser det som en anden prioritet eller en tredje prioritet, og i realiteten ikke rigtig øh, bekymrer sig for, om deres rettigheder bliver indskrænket eller ej. Og det kan godt være, at de siger, at de, de bekymrer sig, men i praksis har vi bare set noget andet. Og derfor så synes jeg helt klart, at de skal tage vare for dem selv. Og det, det vil jeg også opfordre alle andre befolkningsgrupper til. Ikke? Altså hvis der er, at man ikke føler sig repræsenteret, jamen, så tager ansvar.
1: Mm? Så når vi har øh... 38-40% der går ned i boksen, altså næsten 60% der ikke stemmer, så er det deres eget ansvar at komme ned i den boks?
5: Ja, selvfølgelig er det deres, deres eget ansvar. Det er deres eget ansvar, at deres stemme bliver hørt, vil jeg sige. Om det er igennem valget, eller om det er igennem andre metoder. Jeg synes, det som er vigtigt, og essensen her, det er, at deres politiske bevidsthed den, den vokser, at de bliver mere bevidste i forhold til politik i Danmark, og de, fø, de, de gør noget aktivt for at føle sig repræsenteret i samfundet. Mm. Det er det, det, jeg synes, der er vigtigt at, at fokusere på. Ikke?
1: Mohammed Karni, du er imam ved Imam Ali Moskén. Tusind tak, fordi du kom Jamen, på
5: det. tak for det.
0: Og så skal vi lige vende øh, gårdsdagens øh, store begivenhed, kan man jo næsten kalde det. Der var der, landskamp. Simpelthen, der var jo. simpelthen landskamp. Og det øh, var det danske øh, landshold, der skulle spille mod Østrig i øh, parken i øh, går aftes. Så du kampen, Cecilie? Hvis jeg er lidt over og hvis jeg øh, <laughs> mumler lidt ekstra meget i dag, jamen, så er det fordi, at jeg sådan, blev lukket eller det altså et kæmpe døgn. Jeg sagde til min roomie, skal vi ikke se den der fodboldkamp, og havde lidt glemt, at den jo gik i gang 2045,
1: hvor jeg jo nærmest er på vejse. Var det fedt? Fordi jeg ved jo, at du har en roomie, der går rigtig meget op i fodbold.
0: Ja, jeg blev lidt skuffet over, at hun ikke råbte lige så meget, som jeg havde håbet. Jeg havde håbet, okay. at hendes råb ligesom kunne holde mig vågen under kampen. Men jeg må sige, at... Altså, der skete jo ikke sønderligt meget i første halvleg. Der var i hvert fald ingen målscoring, på trods af, at øh, vi, det danske landshold havde et par chancer. Der så, gik ret lang
1: tid, faktisk, var, kom et mål.
0: rigtig lang tid, og vi skulle faktisk over i anden halvleg før at vi fik et øh, mål. Altså, efter 53 minutter, der fik øh, Mæle scoret og sikret. Det er så altså en kæmpe løgn. Måske jeg har sovet lidt i timen. Det var der i første halvleg vi fik et mål. Nu bliver jeg simpelthen Nej, nej, forvirret. altså, en
1: halv, en halv, nu, nu kommer jeg lige øh, og, og belærer lidt om, Fodbold, Måske, her. jeg har sovet lidt for meget tid der. det en halvleg, den er jo 45 minutter værd, ja, lige præcis. og så er det 90 minutter plus tillægstid, og målet, God. det blev scoret efter 53 minutter, som du også siger. Så det var altså i anden. Ja, Ej,
0: så du godt. har helt ret. Okay, men det kan være, jeg har blundet lidt under den kamp, det beklager jeg meget. Men i hvert fald, så var der en uh, scoring, og det var Joachim Mæle, og det var helt fantastisk, og han lavede også en ja. kæmpe sejrsdans, øh, har jeg næsten lyst til at sige, hvor han faldt ned på græsset, og det er jo det,
1: jeg synes, er vigtig spæ
0: også <laughs> Nej, det var uh, rigtig fint. Og i hvert fald, det der måske er det allervigtigste, det var, at uh, vi løb af med den her kæmpe sejr. Og det betyder altså også, at uh, vi nu har uh, været igennem otte kampe, haft 8 sejre, har sikret os 24 point og en målscore på intet mindre end 27. Og så har der ingen, uh, po- uh, ingen mål, der er gået ind hos uh, den uh, kære Michael. Så det er jo
1: helt fantastisk. Og dermed så er vi altså sikret på vej mod VM. Ja, vi er på vej mod VM. Den er i hvert fald helt sikker. Og nu skal vi altså til at finde både klaphantene og landsholdstrøjerne frem, fordi vi skal til VM i Qatar næste år. Med denne her sejr så fortsætter vi nemlig fodboldsejrsrusen fra EM. Og faktisk så har denne her rus nok lukket flere kvindelige fodboldfans ind til kampene. Lige præcis. Og
0: det er altså også noget, vi kommer til at have fokus på i den her uge. Men skal vi ikke bare lige for en gang skyld fejre, at vi endnu en gang kan ride med på den her kæmpe føde, og sige, at den er helt sikkert, at vi nu skal til VM. Du lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen. Godmorgen og velkommen her til den anden time af feedet på den her onsdag den 13. oktober. I studiet bag mikrofonen der står jeg, Cecilie Dumanski, sammen med dig, Camilla Michelle Mikkelsen, og det gør vi altså hele vejen frem til klokken
1: 9.30. Det gør vi, og om godt en måned så skal vi alle sammen ned og stemme til kommunalvalget. Men alt efter hvor du har din oprindelse, så er der altså stor forskel på, hvor stor sandsynligheden er for, at du rent faktisk kommer til at gå ned og sætte dit kryds på denne her valgseddel. Det var nemlig 95%, eller 75 procent af vælgerne med dansk baggrund, der tog hen til stemmeurdenen ved kommunalvalget for fire år siden. Mm. Men for indvandrere
0: var det altså blot 38 procent, mens efterkommere ligger på 40 procent. Det viser en rapportcenter for valg og partier på Københavns Universitet er udkommet med. Og nu kan vi sige godmorgen og velkommen til dig, Kasper Møller Hansen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du er valgforsker, og så står du også bag det her projekt, som altså har undersøgt den danske valgdeltagelse. Og her til at starte med, Kasper, hvordan er valgdeltagelsen mellem indvandrere og deres efterkommere egentlig? Altså, kan du uddybe den her statistik, vi er kommet med?
6: Ja, altså indvandrerne efterkommere ligger 20 procent point efter alle andre, og... Meget af det er jo fordi, at at de ikke måske har haft helt samme demokratiske opvækst. Måske kommer de fra lande, som ikke har en så stærk demokratisk tradition. Men det, der er lidt bekymrende, det er, at efterkommerne, de er jo både født i Danmark og gået i dansk skole, de ligger altså stadigvæk og og halter efter med med helt de her 20 point efter deres kammerater, danske kammerater. Det er jo det, det, der er bekymrende, og det er det, vi ikke rigtig har fået løst knuden endnu, det er altså i forhold til efterkommerne og, og indvandrerne.
0: Nu siger du godt nok, at det ikke har fået løst knuden endnu, hvad årsagen til, at efterkommere stemmer i lavere grad end indvandrere. Kan du komme med nogen, for, som, nogen som helst bud på det?
6: Jo, altså, altså efterkommere stemmer en lille smule mindre, det har noget at gøre med deres alder. Altså, de er jo selvfølgelig mm. yngre end indvandrerne af deres forældre, så det er, er hovedforklaringen, så hvis vi tager højde for for deres aldersforskydning, så vil efterkommerne også stemme mere end indvandrerne. Men, de, men det er stadigvæk bekymrende, i og med at de har gået i dansk skole, som sagt, og, og opvokset født i Danmark. Så, så derfor så kunne man jo forvente, at de ville få den her demokratiske arv øh, med hjemmefra. Men det gør de altså ikke. Altså, hvor, hvor, hvor danske børn oftest kan være blevet taget med at ned og stemme med, med deres forældre og ind og sætte krydset, så, mod, så møder indvandrerne, eller især efterkommerne her jo, det modsatte. De bliver ikke taget med ned af deres forældre, som så vil være indvandrerne. De, de vil ikke blive taget med. Ned, for de, de stemmer ikke på, i samme udstrækning. Og det betyder altså samlet set, at de ikke har fået den her øh, demokratiske dannelse med ind øh, ja, fra modermælken, så, som, som rigtig mange danskere har. Den, den vigtigste faktor, uagtet om du er efterkommer, eller du er indvandrer, eller for den skyld, at du er dansk, det er faktisk om mor stemmer. Så, så det viser meget, meget med al tydelighed, jo, at, at det, man får med hjemmefra, betyder kolossalt meget i forhold til, at man får sat det her lille kryds om, om de her tre ugers tid.
0: Du siger, at det, det har størst betydning, at mor stemmer. Hvorfor er det så vigtigt?
6: Jamen, det er jo ikke bare som, men det er jo hele den pakke, man får med. Altså, hvis man kommer fra en familie, som, som altid har stemt og taler om, om, om samfundsforhold og politik derhjemme, og, og følger med i medierne, øh, det er jo hele den pakke, som er, som er så vigtig her. Og mor er sådan altså i den her sammenhæng den den vigtigste faktor, og så kommer faren så ind på en en tæt anden plads. Men men det viser meget godt, hvor hvor stærk den her demokratiske arv. Vi kan faktisk se en effekt af, om mor stemmer lige til man er 55, så er den selvfølgelig ikke så meget som hvis du er 18. Men men stadigvæk så er den der altså. Så, Så det er altså virkelig vigtigt, hvad man får med hjemmefra i forhold til, at man engagerer sig i demokratiet.
1: Kasper Møller Hansen, du taler om 20 procent point og mangel på demokratisk standelse. Hvor stort et problem er det, at valgdeltagelsen blandt de etniske minoriteter ikke er højere?
6: Altså jeg synes faktisk, det er et stort problem, fordi det betyder jo, at de ikke har sat det lille kryds, som ligesom er et accept af vores demokrati. Det er selvfølgelig også et kryds for nogle partier og nogle kandidater og sådan noget ting, men det vigtigste er egentlig, at man accepterer vores samfundsmodel, altså det repræsentative demokrati, og det gør man jo med det her lille kryds. Man kan ligesom legitimerer det, og det gør man jo ikke ved at, at blive hjemme. Det er også svære for politikerne egentlig at, at følge de synspunkter, som, som efterkommer kan have, hvis de vælger at blive hjemme. Så kan indvandrerne jo svare tilbage, at de hører heller aldrig efter vores behov. Og så kan man få skabt den her negative spiral, hvor vi lige pludselig har nogle marginaliserede grupper, som ikke engagerer sig i demokratiet. Så, så det her lille kryds er, er, er langt mere end, end, end blot nogle kandidater og, og politikere. Det er et kryds for, for den samfundsmodel, vi har. Og det tror jeg altså er meget, meget vigtigt, at man, man tager det meget seriøst.
1: Tidligere der talte vi med Mohammed Karni, som er imam hos imam Ali moskeen. Han siger, at etniske minoriteter, de simpelthen ikke føler sig repræsenteret. Er det noget, du kan be- altså sådan genkende i din forskning, denne her mangel på repræsentation?
6: Øh, ja, altså det, det er helt rigtigt, at hvis at, at der stiller en pakistansk kandidat op, eller en afghansk en, en, en eller irakisk kandidat op, så kan vi tydeligt se, at så kan vedkommende mobilisere andre iraner og andre pakistanere. Der foregår så ikke nogen mobilisering på tværs af, af etnicitet. Det er kun der skal så være en af hver slags i den her sammenhæng for at man kan se den her mobilisering og det er også igen måske det der er lidt af det problem, der er at vi har tit tendens til ligesom at skære alle efterkommere over en kamp, men de er jo lige så forskellige som alle andre netop, at de kommer med forskellige baggrunde, forskellige religioner osv. Så de har jo, er jo meget meget forskellige og, og, og der kan man godt savne rollemodeller øhm, i ihuminalpolitik øhm, så igen, men pilen kommer jo så til at pege på partierne. De skal jo ud og så finde de her kandidater, så vi får noget mere mangfoldighed at vælge imellem. Og ikke, som historien er for tiden, at der kommer faktisk færre kandidater, der skal sådan set flere til, for at sikre, at vi kan, alle kan finde nogen, vi kan, vi kan spejle os i. Men imamen har, imamen har så til gengæld en, en meget, meget vigtig rolle. Hvis han opfordrer sine medlemmer i, i en til at, at stemme, så kan han altså yde enormt stor indflydelse i forhold til at... og og mobilisere dem demokratisk. Så det er den sammenhæng, der spiller måske en en meget, meget vigtig rolle, især selvfølgelig for dem der kommer fra de muslimske lande.
0: Og nu siger du at han har en vigtig rolle i forhold til at appellere til at man går over og får stemt i, i stemmeurnen, Men uh, Mohammed Kani han sagde at det ikke nødvendigvis for ham er et succeskriterie at man går hen og stemmer hvis man ikke føler sig repræsenteret eller kan se sig selv i det politikerne står for. Hvad tænker du om det?
6: men jeg tror stadigvæk, at, at man siger, at det, jeg kan ikke rigtig se, at der kommer noget ud af at vende demokratiet ryggen. Altså, det, det er vigtigt at få sat krydset for på den måde. Så kan man sige, at der er trods alt øh, i hver eneste kommune flere hundrede kandidater, ofte så vælge imellem. Og det gør jo, at, at, at du kan øh, finde en, der ligner dig mest muligt. Øh, eller måske tage chancen for at sætte dig ind i, hvad folk, øh, af politikerne mener, og så finde krydset. Altså, det er jo ikke fordi, at at man nødvendigvis skal stemme på en, der ligner sig selv i forhold til sådan en udseende. Det kunne jo også være, at man skulle gå efter holdningerne. Og der tror jeg egentlig, at indvandrerne egentlig er, er langt bedre repræsenteret, end, øh, kan man sige, holdningsmæssigt, end de måske vil være øh, i forhold til deres etnicitet. Men igen, altså, jeg, jeg er da enig i, at partierne har en, 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 et ansvar for at stille øh, op af, af forskellige herkomst. Der er så også nogle kommuner, der formortes også sige, altså Vestegnskommunerne, øh, 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 uden for København, de er faktisk rigtig, rigtig dygtige til at, at stille de her øh, indvandrerkandidater op. Så der er faktisk kommuner, hvor indvandrerne sådan i, i godsøjen er overrepræsenteret i forhold til deres øh, hvor mange for eksempel tyrker, der bor i Ishøj, så er tyrkerne faktisk overrepræsenteret i, i byrådet. Så, så der er så også andre kommuner, hvor, hvor, det, sådan, hvor, pilen faktisk, hvor det er lykkes at, at skabe den her mobilisering af, af specifikke etniciteter.
0: Men Kasper, skal man stemme bare for at stemme og udnytte sin stemmepligt, eller skal man stemme, hvis man føler sig repræsenteret? Altså Giver det overhovedet mening, hvis man ikke er enig i det, politikerne siger?
6: Ja, men der vil altid være nogle politikere, man er mere enig med end andre, så tror jeg man skal stemme på dem, man er mest enig med, så får man da, kan man sige, politikken i sin retning. Jeg tror det er det fængende, altså det er også, så gælder det nok også blandt os danskere, at, at vi har det også svært ved at finde en politiker, at vi er 100 enige med, men det gør da ikke at jeg bliver hjemme for at stemme. Nej, så finder jeg jo den politiker, jeg er mest enig med, og så stemmer jeg på dem. Altså det, det, med at have et et billede om at det skal være en til en, det tror jeg simpelthen er er for svært. Så, så gælder det om, kan man sige, at og, og prøve at finde måske nogle værdier, som, øh, som harmonerer med det, man synes, og så kan man jo godt finde en, en politiker, øh, som man kan. Jeg synes faktisk, at vi har ret mange dygtige politikere, vi har ret mange. Øh, altså vi har et ret spraglet, øh, altså spektrum i forhold til, lad os sige, USA, ikke? Altså, i USA, i forhold til alle de kandidater og forskellige partier og forskellige øh, kandidattyper, vi har, så har vi virkelig. Øh, et stærkt demokrati, så jeg er sikker på, at, at, at alle vil faktisk kunne finde nogen, de er mere enige med end andre, og så er det jo at, at sætte krydset for dem, man er mest enige med.
0: Mm. Men hvis jeg lige igen trækker på Mohammed i imam hos imam øh, Ali Moskeen, så siger han, at øh, rigtig mange muslimer kommer til ham og siger, at øh, deres grundværdier, for eksempel omkring familie, kernefamilie, at det ikke ligesom bliver repræsenteret i høj grad hos politikerne, og det er derfor, at de ikke har lyst til at stemme, fordi de ikke kan se sig i den politik. Synes du så decideret, at man vinder demokratiet øh, ryggen, hvis man, øh, hvis man ikke går over og stemmer?
6: Ja, det synes jeg. Jeg synes at stadigvæk, at, at, der, at det drejer sig om at kunne f- sætte sig ind. Det drejer sig om at melde sig ind i de politiske partier og så påvirke dem, hvis man ønsker at, at styrke øh, nogle specifikke værdier. Øh, og, og jeg synes også bestemt, at der er partier, som har øh, familien som, som mærkesag. Altså jeg, jeg tror egentlig langt hen ad vejen, at det desværre bygger på øh, øh, må, måske et, et et, et lidt forstærkt ideal om, at vi skal kunne være enige i, med politikerne på alle punkter. Altså det, det, igen, det tror jeg heller ikke, at ret mange af os andre er. Altså vi er jo ikke 100% enige med, med, med den politiker, vi sætter kryds på, men vi tror stadigvæk, at, at det er så den, der er bedst til at repræsentere os. Og der tror jeg stadigvæk, at, at man er langt bedre øh, stillet, hvis man torsdag får trukket politikken i sin retning frem for en at blive hjemme, hvor det så er alle de andre, der kommer til at bestemme.
0: Og med de ord er Kasper Møller Hansen, valgforsker ved Københavns Universitet. Tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. I weekenden der var op mod 5.000 unge fra hele EU samlet i Europaparlamentet i Strasbourg i Frankrig. Her der skulle de fredag og lørdag deltage i et stort ungdomsevent, hvor der var forskellige workshops, debatter og oplæg. Deltagernes opgave var at komme med idéer til, hvordan fremtidens Europa kan se ud. Og det kastede altså over 2.400 konkrete idéer af altså sig om alt fra genbrug til arbejdet for et mere føderalt Europa, altså at grænserne mellem
1: landene bliver udvisket yderligere. Men selvom godt 5.000 unge simpelthen havde taget turen hele vejen til Strasbourg, så var der så godt som ingen parlamentsmedlemmer til stede. Ud af parlamentet 705 medlemmer, så dukkede altså kun 33 op for at møde de unge deltagere. Af de 14 danske medlemmer af parlamentet, der var der simpelthen ingen, der havde sat tid af. Heller ikke dig, Nikolaj Willumsen. Godmorgen. Godmorgen. Du er jo medlem af parlamentet for enhedslisten, og du var altså ikke den eneste, der ikke deltog. Der var nemlig ingen danske parlamentarikere, der, der var med til det her event. Og der var altså heller ikke ret mange fra EU-parlamentet. Synes du selv, at det her fremmøde, det simpelthen er for sløvt?
7: Altså nu kan jeg jo ikke tale for, hvorfor de andre ikke kunne være der. Der er ingen tvivl om, jeg ville vildt gerne have været der. Øh, og jeg er rigtig ked af, at det ikke var, var muligt. Min, min personlige situation er den, at jeg jeg, jeg har en datter på, på fem måneder, en datter på, på tre år, og, og i sidste uge var jeg fire dage i, i Strasbourg, for det var vi til, til plenarforsamlingen, hvor vi stemte der. Og vi kunne simpelthen ikke få det til at hænge sammen herhjemme i familien, hvis jeg skulle være blevet to dage mere. Så jeg ville rigtig gerne, men, men jeg kunne, kunne desværre ikke.
1: Æver du der lidt over, at du ikke er kommet sted nu, når du finder ud af, at der er 2400 gode idéer, der simpelthen er taget op på det her event?
7: Ja, det gør der rigtig meget. Jeg kan da se, at der er at nogle af de forslag, som har været diskuteret, som jeg synes er, er virkelig gode, og det er klart, at, at dem vil jeg jo kigge på i forhold til den videre diskussion, vi har om, om EU's, EU's fremtid. den Den diskussion, jeg kan forstå, der har været i forhold til, at man skal sætte fart på på klimahandlingen og kræve handling også af af virksomheder. Man skal sørge for at beskytte demokrati og og menneskerettigheder bedre i en situation, hvor vi jo ser, at en en række lande, ikke mindst Polen og Ungarn, krænker helt grundlæggende demokratiske værdier. Det er to ting, som som jeg i hvert fald vil vil tage med videre i den diskussion, vi har om, om, hvordan EU skal udvikle sig.
0: Mm. Nikolaj, nu siger du jo godt nok, at det var svært at få til at hænge sammen derhjemme, og derfor blev du nødt til at tage, tage hjem. Men du siger jo også, at det var i forlængelse af det her plenarsamling mandag til torsdag, så det krævede jo bare en enkelt dag, at du lige kunne være med og sige hej og lytte til nogle af de her idéer. Synes du ikke næsten, det er din pligt som medlem af parlamentet for, for enhedslisten i, i Europaparlamentet at være en del af?
7: Altså, jeg synes, det er min pligt at være en del af rigtig mange ting, og derfor prøver jeg også at, at være med til, til mest muligt. Jeg kan bare ikke få det hele til at, at lykkes, Så der er ingen tvivl om, at det her havde været noget, som, som jeg rigtig, rigtig gerne havde, havde deltaget i. Men, men, men altså, som sagt, så, så skal ting også, også hænge sammen, og der var brug for mig, da jeg kom hjem til at, at være der for mine, for mine børn. Altså situationen i, i EU-parlamentet er lidt speciel og meget anderledes, end den eksempelvis er i, i Folketinget, hvor jeg også har siddet. Det er jo sådan, at, at EU-parlamentarikere slet ikke har ret til at have barselsoverlov. Lige meget om du er mand eller kvinde, så kan du ikke få en eneste dags. Barsel. Og det gør jo, at familier som, som mig, øh, eller som vores, er, er ganske meget under, under pres. Så der er i virkeligheden også en situation, hvor EU-parlamentet som institution er lidt indrettet til at være en, være en old boys club. Og, og i hvert fald for mit vedkommende, så, så, øh, ja, så presser det også øh, herhjemme. Og det gør jo, at vi kan, ikke være med i, vi kan ikke være med i alting. Og jeg kan heller ikke have en supplant, der, der kunne have trådt til og, og gjort en masse godt og have været til stede. Så så sådan er at, at vilkårene desværre. Det prøver jeg selvfølgelig at, at ændre på, og jeg prøver at være med uh, overalt, hvor jeg overhovedet kan være det.
0: Og Nicolaj, det giver jo mening, at det hele er en prioriteringssag, men når man klikker ind på uh, din profil på enhedslistens hjemmeside, så står der, at det giver dig håb, når unge går på gaden for klimaet, og du vil bære den her kamp ind i EU-parlamentet. Burde du så ikke deltage i det her event, hvor der altså er 5.000 unge netop uh, med fokus på uh, klimaet? Altså var det ikke noget af det, du skulle? vil prioriteret?
7: Jamen, det kan sige, jeg, jeg har gjort alt, hvad jeg overhovedet kan øh, for klimaet, og det har jeg tænkt mig at blive ved med at gøre, så jeg har kæmpet for en, en mere ambitiøs klimalov, end den, vi desværre har, har fået, altså som respekteret Paris-aftalen, jeg har kæmpet for, at EU skal stoppe støtte til, til fossile brændsler, så man bliver være med at kaste benzin på, på bålet, og at man skal støtte, at der kommer grønne øh, togforbindelser frem for, for øh, forurenende fly, så når man rejser gennem gennem Europa, så så jeg kommer til at kæmpe klimakampen rigtig meget, det kommer til at gøre med med, med unge både i Danmark og, og i hele Europa, og, og jeg kommer også til at lytte til de gode forslag, som, som var på bordet i, i weekenden, og, men jeg kunne desværre ikke være der, for man kan, ikke, man kan desværre ikke være alle steder på, på én gang, og det, det er træls, men, men sådan er det, er det desværre.
0: Det er træls, men er det ikke også lidt misvisende et signal at sende over for de her 5.000 unge, når du netop går så meget ind for klimaet, men ikke har mulighed for at deltage i et event, hvor der blandt andet er fokus på klimaet?
7: Jamen, altså, der er jo der heldigvis mange, altså, mange klimaeventyr. jeg ville rigtig gerne have været der. Der var også andet, som, som de har diskuteret. Øh, en, en del af det er jeg, er jeg enig i, og det synes jeg... Øh at, ikke mindst i forhold til menneskerettighed og demokrati er noget, som, som jeg har arbejdet øh, arbejde videre med. Men altså, altså jeg, jeg har en forpligtelse til at være rigtig mange steder. Jeg har også en forpligtelse til at være til stede i, i Danmark, og jeg prøve at få, få enderne til at og, 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 og hænge sammen. Og så håber jeg da efter næste valg, at det ikke bare kun er et medlem, vi har for enhedslisten, men vi har mange flere, så det bliver mulighed for os at... Og, øh, og være til stede øh, langt, langt flere
1: Men øh, Nikolaj Wilmsen, er du nødt til at lige ind og opdatere din hjemmeside i forhold til at tage de unges kamp?
7: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg synes, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det, er det mig, øh, der har øh, stillet krav om, at man skulle have en 70-procents Øh, målsætning for reduktion i 2030. Altså det var enhedslisten, der stillede det krav. Havde vi ikke været i EU-parlamentet, så havde det krav ikke været, været, været rejst, og det havde vi så fået Venstrefløjen til at, at bakke op om, og det var der andre, mange andre danske parlamentarikere, der ikke støttede op om. Så jeg synes ærligt talt, at jeg, jeg prøver at gøre rigtig meget øh, for klimaet, og det har jeg tænkt mig at blive ved med at gøre.
1: Men når man ikke dukker op til sådan en kæmpe unge event, så tænker jeg på om det er, fordi det er lidt hårdt at være far til et barn på fem måneder, når man også sidder i parlamentet og simpelthen ikke kan få barsel. Skulle vi simpelthen have ladt være ind i parlamentet, så du kunne holde din barsel?
8: Jeg synes, det ville være
7: trist, hvis man ikke kan have øh, medlemmer af eu parlamentet i, øh, i, øh, i den alder, hvor man har børn. Og ikke mindst ville det jo ramme øh, kvinder øh, langt hårdere, end, end det rammer øh, mænd som mig. Øh, på grundet af den, den hvad kan man sige, tradition, vi har for kvinder til at tage mere barsel så, så, øh, og er der mere til for børnene. Så det, det ville da være en ekstremt skadelig ting for, for ligestilling og for demokratiet, hvis ikke vi kunne, kunne være der. Det ville da i hvert fald på ingen måde være noget, tror jeg, der fremmede unges sager og unges muligheder i
1: Men du kunne ikke være der, det kunne de resterende andre altså heller ikke. Så hvordan vil du sikre, at de her unge de rent faktisk bliver hørt, nu når de tager helt til Strasbourg simpelthen, for at diskutere klima? andre gode idéer på dagsordenen?
7: Jamen altså man kan sige, at den her event går indgår jo i den generelle diskussion, der er om EU's fremtid, og, og der vil jeg da helt sikkert sørge for, at, at både behovet for at sikre klimahandling, men også øh, behovet for at sikre respekt om, om menneskerettigheder og, og demokrati er noget, der bliver taget med videre.
0: Og lige her til sidst, Nicolai Williamsen, lige om lidt, der får vi besøg af Søren Emil Skorb, der faktisk deltog i det her European Youth Event øh, sammen med øh, Europæisk Ungdom. Er der noget, du har lyst til at sige til ham?
7: Jamen, jeg vil sige, at jeg håber, at de vil fortsætte øh, debatten, og at, øh, at det jo ikke er kun en debat, som, som skulle tage sidste weekend, men jo en debat, der kommer til at løbe i de næste måneder, øh, og måske år og frem år øh, frem, så det glæder jeg mig til at... Og diskutere med ham. Så du
0: er, er, du er klar lige... til at diskutere med ham næste gang?
7: Det kan du tro, ja.
0: Fantastisk. Nikolaj Willumsen, medlem af europa for Enhedslisten, tak fordi du var med her til morgen.
7: Selv tak.
1: Godt en måned, så skal vi alle samlede stemme til kommunalvalget. Men alt efter, hvor du har din oprindelse, så er der altså stor forskel på, hvor stor sandsynligheden er for, at du kommer til at gå ned og sætte dit kryds på valgsædlen. Minoriteter med mellemøstlig herkomst og deres efterkommere, de ligger nemlig langt efter de etniske danskere. Bilal Itani er formand for iChange, som er en interesseorganisation, der har til formål at organisere danske muslimer. Så de simpelthen får en mere repræsentativ stemme i samfundet. Og han siger, at det er indvandrere og deres efterkommers eget ansvar og gå ned og stemme. Spørgsmålet er bare, hvorfor stemmer de så ikke? Nej, og nu skal vi altså høre fra Osama El Sadi,
0: der er formand for det islamiske forbund i Aarhus, der er altså tilknyttet Grimhøj moskeen. Vores kollega Josefine Romby, hun intervjuede ham i går, hvor hun altså spurgte ham om, hvorfor han tror, at indvandrere og deres efterkommer er dårligere til at deltage i valg.
9: Um, ja, det kan godt være, at uh, det har ikke en rigtig forståelse uh, om, um, om valg og hvad hva de kan uh, give og hvad de handler om. Så altså, det mangler måske mere, uh, at man forklarer dem uh, uh, Danmark og um, den der er bygget og hvad betyder uh, valg til de til, uh, til mennesker her i, i landet. Så jeg synes, at, det så, at alle skal deltage på sådan valg, faktisk.
10: Så du synes selv, at det er vigtigt at stemme til kommunalvalget, for eksempel? Det mener jeg, ja. Opfordrer du din, din menighed eller dem, som du ligesom omgås, til at stemme?
9: Ja, hvis der er nogen, der spørger mig, ja. Jeg, jeg siger, at man skal godt, det. Ja.
10: Hvad siger du til dem, udover at de skal stemme?
9: Um, som jeg forstår faktisk uh, den måde man, uh, man laver det af valg så jeg, jeg vil ikke uh, opfordre nogen til at uh, vælge nogen bestemte mennesker, fordi uh, det folk selv de skal overveje at altså, sige hvad er det bedst for dem og hvem de uh, synes at det er bedst at være medlem af med konen. og de selv kan uh, uh, eller at uh, bruge deres system på den måde som de vil.
10: Opfordrer du også folk til at stemme ved Folketingsvalget?
9: Um, nej, det er en anden ting faktisk med Folketingsvalget, uh, uh, fordi uh, jeg synes, at det, det, det er en anden situation. Men alligevel, det er de selv uh, folk, de vil, og de har ret til at stemme. Og så det, det er dem, der bestemmer, de, 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 de hvordan de skal puttes deres uh, stemme også.
10: Hvorfor synes du, det er vigtigere at stemme til kommunalvalget, end det er til Folketingsvalget?
9: kommunalvalget er noget som de um, er de, en de ting, som er med en folk daglige interesser. Altså det er de dem, de har der, kan man sige, alle ting om daglig om, om liv til, til, til folk. Og det er dem, de passer på mange ting i, i, i det område, som de bor i. Og jeg synes, det er vigtigt for dem, at de vælger de, den rigtige menneske, som de passer på dem til dagligdag.
10: Der er jo også lov, som bliver lavet i Folketinget, som også ligesom har en stor indflydelse på folk.
9: Ja, det er rigtigt, men, men for mig personligt, jeg snakker, jeg siger ikke, at jeg opfordrer nogen til at ikke gå det, eller, eller det, til at gå det, men jeg siger, at personligt, jeg siger, at de sidste flere år, eller, ja, øh, ja, vi har et problem med, med, med politik, og det, jeg kan sige, en, en meget lav niveau øh, politik øh, de sidste 10-15 år. så altså, der var, man skal meget passe på, hvem det skal vælge. Og fordi vi kan sige, at for eksempel fra sidste valg, well, der mange folk, mennesker, der siger noget, og så når de kommer ind i folketing, så det siger nogen anden. Så det, det, det er lidt uh, problem, kan man sige. Men uh, selvfølgelig alligevel, jeg sige, at uh, det betyder ikke, at uh, jeg siger til folk, at de ikke uh, stemme eller bruge deres rettigheder. Men bare for min mm. egen uh, personlige, jeg siger, at man skal tænke rigtig dybt, inden man uh, bruger hans stemme på det her bulletin-vælg. Uh, uh,
10: Hvad er det for eksempel, som du synes, at uh, politikerne har sagt, og så ikke gjort, eller gjort modsat, når de så er blevet valgt ind?
9: Ja, det er for eksempel med udlandspolitik. Folk det vælger en parti, hvor det synes, at de vil være en meget uh, syd og hjælpe med med men nej, det bliver meget svært, en den gamle regeringen. Og så det kan man også nå en som det uh, strammer meget på, uh, kan man sige, så problemet.
10: Men det er jo netop i Folketinget, at der ligesom bliver besluttet, for eksempel udlændingepolitik. Så er det så ikke også vigtigt, at man stemmer til Folketingsvalget? Måske vigtigere, end at man stemmer til kommunalvalget?
9: Jamen, det er igen, jeg, jeg siger til dig, jeg, det, jeg, min mening, det betyder ikke, at jeg siger til folk, at det skal ikke gøre det. Jeg siger, at jeg selv ikke tror på det. Jeg, jeg siger mange høglerier i øh, 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 faktisk i det her område. Men øh, selvfølgelig igen de folk, de, de har ret til at stemme, så de, de kan godt øh, finde de bedste øh, kan man sige, parti eller politiker, de kan stemme til.
10: Bilal Itani, han siger jo for eksempel, at det kan være et problem, at man ikke føler sig repræsenteret i den danske politik. Er det noget, du kan genkende?
9: Ja, jeg er ikke. Øh i altid med den, det foregår i, i dansk politik, som jeg sagt, men uh, ja, det, kan godt være, at, det kan godt være, at han, uh, han har måske dybt uh, uh, erfaring med det, men uh, jeg vil ikke sige nej.
10: Så føler du, at der er nogen, der ligesom repræsenterer dig og dine holdninger i dansk politik?
9: Æ, indtil nu, nej. Vi kan ikke sige, at der er nogen, de kommer til at repræsentere mig og min holdning, nej.
10: Hvad er det for eksempel for nogle holdninger, som du synes, der ikke er nogen, der repræsenterer?
9: Det er bare nemt, at vi vil gerne have Danmark. Det kommer tilbage til 35 år, hvor det var mere rettighed, mere at man føler frihed rigtigt. Ikke man føler meget presset og at øh, vi, øh, man hører meget øh, rasistisk taler fra nogle øh, grupper eller andre. Så det er nogle ting, som øh, vi, vi synes, at øh, det bliver hårdt for os som ja, mindre tal muslimer i Danmark.
10: Ja, så hvorfor tror du, at indvandrere og deres efterkommere, de ikke stemmer i lige så høj grad som etniske danskere?
9: Øh, ja, det kan godt være, at de har ikke har tillid til, til det er politikere, som jeg har sagt, uh, på grund af det, her uh, ændrer mening hele tiden, ikke?
10: Synes du ikke, at det er et problem? Altså, hvis minoriteterne stemmer, den ikke bliver hørt i dansk politik?
9: Ja, men også samtidig, vi kan sige, at uh, selvom at, uh, de, de prøver alt, hvad de kan, men alligevel, uh, der er beskrivet noget andet, når, de, når folk kommer ind i, uh, i under folketing. Så selvom folk det prøver flere gange at vælge nogle partier, som de synes at de vil repræsentere dem, eller at de kan snakke på deres for deres egen, kan man sige, sæjre, men alligevel, der er der sket nogle ting, som de, de ændrer de her ting, så folk de de mest den måske, men vi håber at at det kan man nogle noget nyt, som vi kan skabe her, for det folk og vise dem uh, uh, en rigtig, kan man sige, uh, uh, politik, som det kan man tro på, og så det de, de går efter dem.
10: Hvad skal der til for, at du vil stemme til Folketinget? Hvad siger du? Hvad er det, du synes, der ligesom skulle være anderledes? som vil gøre, at du synes, at det var lige så vigtigt at stemme til folketingsvalget, som du synes, det er til kommunalvalget?
9: Jeg skal passe på, at jeg ikke siger, at det er ikke vigtigt. Selvfølgelig, det er vigtigt, men jeg, jeg kan ikke sige, den, den menneske, som de kan repræsentere mig, og jeg tror på dem, ikke. det er der problem. Så når jeg finder den, den menneske, som jeg, jeg synes, at de, siger, eller de laver, hvad de siger, og så jeg synes, at det, så det, det bliver en, en anden ting. Dengang.
10: Så du synes simpelthen
1: ikke, at der er nogen i Folketinget lige nu, der repræsenterer dig. Ja, sådan ja. Ja, sådan lød det altså, da vores kollega Josefine Romby, hun interviewede Osama el Sladi, som er formand for det islamiske forbund i Aarhus, der er tilknyttet grimhøj Moskeen.
0: Og lørdag i sidste uge, der var der European Youth Event i Europaparlamentet i Strasbourg i Frankrig Og op mod 5.000 unge var taget til byen for at deltage i debatter, workshops og oplæg Og efterfølgende komme med idéer til, hvordan fremtidens Europa kunne se ud ideer som politikerne i parlamentet skal kunne bruge i deres arbejde
1: Ja, det var bare sådan, at politikerne simpelthen ikke mødt op. Ud af de her 705 parlamentarikere, så var der altså 20, der holdt oplæg, mens 33, de mødtes med nogle af de unge. Ingen af de deltagende politikere var fra Danmark. Men vores næste gæst, han var altså til stede, og det er dig, Søren Emil Skarp. Godmorgen. Godmorgen. Du var afsted som en del af Europæisk Ungdom, der er en tværpolitisk ungdomsorganisation, som simpelthen arbejder for at øge interessen for EU i Danmark. Så du var taget hele vejen til Strasbourg for at diskutere EU- EU-politik. Hvor mange politikere mødte du?
11: Jeg har mødt selv en.
1: En politiker?
11: En fra uh, Europaparlamentet, Guy Hofstadt, mm. som er fra Belgien. Uh, en fyr, som er meget aktiv. Og...
1: Var det fedt, og er du skuffet over, at du møder en politiker, du tager hele vejen til Strasbourg?
11: Man kan godt argumentere for, at det, det er lidt... Ærgerligt, at der ikke deltager flere specielt danske europaparlamentarikere til en konference som det her. Fordi det kan godt være, at der bliver samlet en masse idéer til slut. Det er det, konferencen kulminerer med. En indsamling af idéer, som vi unge har produceret til de forskellige workshops, der var i parlamentsbygningen. Men men det viser sig også, at at der foregår rigtig mange små fine sådan, snakke og taler, og man, man får rigtig meget ud af de her sådan, samtaler i venterummen op ad og på gangen osv. Så det er synd, at de ikke får noget med det.
1: Ja, for ingen danske politikere har hørt dine idéer. Hvordan har du det med det?
11: Ja, altså det er jo, det er jo ikke... Jeg vil ikke sige, at det er optimalt. Altså, jeg synes ikke, det er optimalt. Mm. Fordi, fordi som siger, altså, det, det er jo også en konference, der gerne vil have unges stemmer mere hørt. Og, og det, det kræver jo, at nogle af beslutningstagerne, de også lytter. Mm. det ellers så kommer de ikke til at blive altså påvirket af de idéer, som vi unge producerer. Fordi jeg har selv lige været inde og læse op på, på hjemmesiden. Der står bare, at det bliver sådan præsenteret og, og sådan født ind i madet, ind i det, det politiske system i konferencen. Men det er jo meget blødt. Altså, hvordan bliver det rent bl- faktisk taget med? I? Det bliver de, de idéer, som er blevet skabt øh, til konferencen. De bliver ligesom bare, der står bare, at de bliver ligesom... Sådan de bliver givet direkte ind i den, 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 den proces, som foregår i konferencen.
0: Men mange af de her gode idéer, I kommer med, de kan jo bare blive sendt til parlamentarikerne. Men du siger, at det er de her små samtaler, man har på gangene og sådan noget, der er ærgerlige, at de her parlamentarikere ikke får med. Hvad er det konkret, man går glip af, når man ikke er med til sådan et møde som Europaparlamentariker?
11: Jeg synes i høj grad, at konferencen viser sig at være et stort stempel for den multilinguale natur, som der er i Europæisk Union. Den den er jo med mottoet United in Diversity, og og det synes jeg i høj grad, at det viser sig under konferencen. Folk er enormt åbne og altid glade for at tale. Der bliver debatteret på mange forskellige sprog, og så gar kommer vi hen på et tidspunkt, hvor vi står og debatterer omkring Polens nylige... Udmelding i forhold til den europæiske unions lovgivning, hvor der kommer en polak hen og gerne vil vil tale med os om det. Fantastisk oplevelse.
0: Men tror du ikke, man får det til andre møder i Europaparlamentet? Hvorfor er det, det er så vigtigt lige at komme med til netop det her European Youth Event?
11: Det er jo fordi, at det er de unge stemme. Det er de unge stemme, som i høj grad skal høres, og det er også den, som bliver præsenteret til konferencen.
1: 705 parlamentarikere kunne have hørt det, hvis de var mødt op. Ja. Men vi hører, at 33 møder, ja, 20 holder oplæg. Mm-hmm. Føler du, at din stemme som ung, når du kommer ned og diskuterer på tværs af landegrænser, mm-hmm. på tværs af nationaliteter, mm-hmm. føler du, at politikerne tager dig seriøst, når de ikke dukker op?
11: Nej, det synes jeg egentlig ikke, at de gør, fordi det er en mangel på... På, på initiativ over for hvordan unge agerer og hvordan unges stemme skal høres, at der ikke forekommer flere politikere fysisk til stede. Så kunne man også godt diskutere, om der måske har været nogen med på hybridformatet, det ved jeg ikke, om der er tal på, fordi de kan jo også godt have været med online på nogle af konferencerne, hørt nogle af spørgsmålene, som de unge er kommet med, For det er jo også en spændende form, som bliver eksperimenteret med meget. Så, så, så det kan også sagtens være, at der er nogen, der har været med der, men jeg skal ikke kunne sige.
1: Jeg forestiller mig, at man bruger enormt meget tid på at forberede sådan nogle snakke her, og når man er engageret i noget, så tager det bare tid. Hvad, hvordan føles det, når du så står dernede, og der simpelthen ikke er nogen, der lytter til dig, nogen af dem, der rigtig har magt?
11: Ja, men der er helt klart en, en form for, sådan der kunne godt sige, der var en skæld mellem, mellem hvor, hvor, hvor den sådan reelle politikudvikling foregår, altså konferencen blandt, blandt de unge, og hvor den, den, den reelle sådan beslutningsproces på det niveau, er der måske sådan et gab, man kan tale om, at, at der i høj grad er en, 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 en mis, mis vejledning mellem, mellem, de to, mellem de to sfære. Øh, og det, det, det er måske et hul, som man for fremtiden, hvor man ofte taler om, at unge stemme gerne vil integreres mere og mere ind i, i processen, gerne vil, gerne vil mindske det gab, der forekommer mellem beslutningstagerne og dem, som, som kæmper for fremtidens politik. Og det, det ser jeg i høj grad som værende en, en udvikling, som den Europæiske Union skal stå i øh, spidsen for.
0: Lagde det ligesom en dæmper på det her event, at der ikke var flere politikere med?
11: Som sagt, så, så synes jeg, at øh, naturen af, af, den, af de samtaler, som, som, som der er foregår blandt unge til, til konferencen overskygger, at, at der ikke forekommer flere politikere, fordi de, de, er, så, de er så vidne og så, så motiverede for at, at holde, de her, holde de, her, øh, de her fine debatter. Og, og jeg synes, at, jeg synes, at, at man, man glemmer helt, at, at politikerne overhovedet er med på en eller anden måde, hvilket jo også er ærgerligt. Altså, det er som om, at det, det ligesom bliver en, en, en slags... En slags arena, hvor politikere ikke skal forekomme, eller ikke er forekommet, fordi at, at det er blandt unge, det udveksling foregår, og det er ligesom blandt fremtidens måske øh, Europa, der det, som ligesom udveksles her, fremfor at det er mellem det eksisterende Europa, eller beslutningstager i Europa og det fremtidige Europa. Og det er synd, at de ikke kan blive forenet mere, og at, at de, den ide, idealisme, som der kan forekomme i, i ungdommen, ikke, ikke kan afspejles mere hos den mere realistiske del af beslutningsprocessen i parlamentet. Vi har også en, en, en MEP fra, fra Tyskland, Niklas, som, som er til en af konferencerne, som siger, at, at, at der simpelthen skal, skal troes på, på sådan vælgerplatformen, altså at politikerne skal troes på, at, at de simpelthen mister deres, deres job i parlamentet, hvis, hvis de ikke lytter til de unge. Han siger, at de, de, de bliver kyniske, og de kan godt forekomme øh, meget rationelt. og det kommer fra en af europaparlamentarikerne selv til en af debatterne ved konferencen.
0: Men altså, der sker jo hele tiden ting, og vi talte her tidligere med Nikolaj Willumsen, mm-hmm. som er medlem af Europaparlamentet for enhedslisten, og han sagde for eksempel, at han ikke kunne være et sted, fordi det ikke lige kunne gå op på hjemmefronten, når han skulle hjem og passe sin 500 gamle baby. Altså, er det ikke fair nok, at europaparlamentarikerne ligesom prioriterer, og så var det måske ikke bare lige det her, der blev prioriteret?
11: Yes, 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 jeg respekterer fuldt ud Nikolaj Willumsens beslutning. Det er også vigtigt at have et barn. Det må vi give ham. Men? Men det kunne også have været rart, hvis han havde været der. Han er jo en behagelig, behagelig bekendtskab, og, og, og jeg synes, at, at det, det kunne have været fedt, hvis, øh, hvis han kunne have været Han kunne have taget sin baby
1: med. Mm.
11: Det kunne have været en mulighed.
1: Hvad skulle jeg have talt om, hvis han havde stået der med babyen?
11: Hvis han havde stået der med babyen, så kunne mm. vi godt have debatteret, hvordan de digitale processer fx kunne have... have, 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 have hvad kan man sige? været en positiv faktor for, for, for politiske udvikling af demokratiet. Fordi mange forbinder det med radikalisering og polarisering. Man ser højre populistiske grupper sprede sig på, på sociale medier. Det kunne godt have været en, en diskussion omkring, hvordan, hvordan digitaliseringen kan være en positiv indflydelse på demokratiet.
0: Men, men kan du ikke godt forstå, at man som europaparlamentariker ikke har tid til at dukke op til alle mulige møder?
11: Det kan jeg sagtens forstå. Jeg kan ikke forstå det, men, men, men jeg bliver også nødt til at sige, at det, det er lidt. Altså, mm. Og det, det tror jeg bliver min holdning herfra. Altså, det, det, er, det, det er selvfølgelig en... Altså man skal jo prioritere, som det er med med og hvor man prioritere sin tid. Og, og var det, er det her vigtigt.
0: møde et vigtigere møde, end nogle af de andre møder, de uh, ligesom tager til?
11: Altså der er rigtig mange unge, og der er rigtig meget, meget idealisme, og der er rigtig meget god energi. Og det, det er fremtiden til Europa, og det er også dem, der kommer til at sidde i parlamentet. Det, det er folk, der kommer til at spille en indflydelse. Så det er helt klart en, også en gruppe, som, som rigtig mener noget og er, er dannet på det her emne, som, som, som jeg også tror kunne være en spejlingsproces for ham, og, og, og virkelig et, et fora, hvor man virkelig vil kunne lære en, en del.
1: Så hvad har han gået glip af, Nikolaj Willumsen?
11: Nikolaj Willumsen er gået glip af en konference med unge fra hele Europa, tusindvis mødt op til parlamentsbygningen i Strasbourg, der var en enorm god energi, og der var en enorm fed udveksling mellem sprog, mellem kultur, mellem perspektiver, mellem køn, mellem raser og det, det synes jeg var fuldstændig fantastisk.
1: Det handler jo blandt andet om, at politikerne skal få et bedre indblik i, hvad der bekymrer unge europæere, hvad deres drømme er, hvad deres forventninger mm-hmm. er til fremtiden. Synes du, at det her event kan leve op til det, når politikerne ikke dukker op?
11: Jeg synes, jeg synes, det lever rigtig meget op til at en masse drømme, fordi jeg begynder at drømme, når jeg, når jeg reflekterer mig selv i de andre unge, som jeg møder. der begynder begynder jeg at at virkelig tro på Europas fremtid. Fordi den den masse af, af, den den kapital, som der der samlet det sted, den var virkelig til at tage at føle på, fordi der var en enorm god udveksling. Og det det, det tror jeg skal være den drøm, der skal være for EU. Det det må på en eller anden måde være, være i blandt os unge, at der skal komme så meget energi, at vi til sidst bliver hørt. Altså det skal være der energien skal komme fra. Så
0: der er en masse god energi på det her møde, mm-hmm. men kommer der noget konkret ud af det? Altså nu har I lavet, øh, kommet med over 200, øh, nej, 2.400 mm-hmm. idéer. Hvad skal der ske med de her idéer nu, når der ikke var særlig ja. mange politikere, til st- ja. europaparlamentarikere til stede? Bliver de ja. bare smidt ud, eller hvor ender de?
11: Jamen, som jeg sagde før, så skal de præsenteres i, øh, i øh, konferencen og i parlamentsbygningen som en aktiv del af diskussionen. Det er, hvad der står på deres hjemmeside, så det er det altid svært at finde ud af, hvor, hvor ofte ligesom, det sker. Vi har også lige haft et europapolitisk topmøde her i Danmark, hvor der også blev præsenteret papir for udenrigsministeren. Det kan også nogle gange være, være, være svært at, at se, hvor, hvor det skal føre hen, og hvor, 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 hvor det ligesom bliver aktivt. Og det, det er altid en svær diskussion, de her papirer. Og, og, og nogle gange så, så, så tænker jeg også, om, om, om det er de papirer, der bliver produceret, og de idéer, som bliver en officiel del er resultatet, der er vigtigt, eller måske om det er den diskussion på gangen, du kunne have haft, mm-hmm. hvor du får lov at kigge ind et, et ungt menneske i øjnene og virkelig blive påvirket. Er det i virkeligheden der, hvor vi, bliver, hvor vi får indflydelse unge?
1: Og sådan, det er det netop det, du bliver ved med at vende tilbage med, den snak, man kunne have haft. Præcis. Har du ikke spillet din weekend?
11: Det har jeg ikke. Det vil jeg godt nok sige, at det, det har jeg ikke. Men har
1: du fået noget politisk med hjem? Fordi det kan godt være, at du har hygget dig. Jeg har haft gode snakke mm-hmm. på gangen. Men er der noget politisk, der kan rykke noget for de ting, I gerne vil have ændret?
11: Jamen, det er også i høj grad, hvor man tænker, hvor den politiske beslutningsplads agerer. Fordi hvis der agerer rigtig meget i blandt de unge, så er det også en, en stor indflydelse at kunne give blandt andre unge der. Men det er rigtigt, hvad jeg siger. Altså, der, der er helt klart en, der er en underrepræsentering af med europaparlamentarikere til konferencen, og det er ærligt at der ikke er flere af dem, der møder op, og det, det, vil, det vil jeg gerne øh, stå ind for.
0: Nikolaj Willumsen, medlem af Europaparlamentet for Enhedslisten, sluttede af med at sige, at han glæder sig til at snakke med blandt andet dig mm-hmm. til næste møde. Er du klar til at tage en snak med ham? Det er jeg i hvert fald. Fantastisk. Søren Emil Skorb, tak fordi du var med her i studiet. Tusind tak som altså er en del af europæisk ungdom og var med til stede her ved det her European Youth Event i Strasbourg i Frankrig.
1: Nu skal det handle lidt om kunst, men det er ikke hvilken som helst slags kunst vi taler om, fordi museet for samtidskunst i Roskilde, de har nemlig lige indkøbt et helt særligt værk af kunstneren Ditte Ejlerskov, og det her kunststykke, det er specielt på den måde, at det er virtuelt, det er en virtuel skulptur. Skulpturen den hedder The Westlers, og så kan den ses på museet i deres nye afdeling for virtuel kunst. Men du behøver faktisk ikke tage hele vejen til Roskilde for at se det her værk. I princippet så kan du faktisk bare gå online, og så kan du printe det ud, og du kan også hænge det op derhjemme, hvis du har lyst til det. Kunstværket ligger nemlig frit tilgængeligt på nettet. Hvis du synes, det her det lyder lidt skørt, og du måske ikke helt kan forstå, hvordan det hænger sammen, og hvordan kunst overhovedet kan være virtuelt, så er du altså helt sikkert ikke den eneste.
0: Nej, det er du helt sikkert ikke, for kryptokunst, som, en, som, også, som det også bliver kaldt, det er nemlig et ret nyt fænomen, og særligt for os almindelige borgere har jeg lyst til at sige. Dig og mig, som måske ikke er helt super opdateret i tech-verdenen, der kan det her kryptokunst altså godt være en, en ny... Ting. Men øh, i løbet af de seneste par år, så er markedet for digitale kunst, øh, kunst altså blomstret voldsomt op, og der er blevet solgt og købt digitale kunstværker for helt enorme beløb rundt omkring i verden. Altså vi snakker om flere hundrede millioner. Kroner. Hvis vi lige kort skal prøve at forklare, hvordan det fungerer med de her digitale kunstværker, og nu skal jeg altså gøre mit bedste, fordi at, jeg er jo ikke ekspert i det her, men hvis vi skal forklare kryptokunst, så skal vi forstå begreberne NFT og blockchain. Et digitalt kunstværk er nemlig en NFT, der er en del af en blockchain-teknologi. Og det betyder altså kort fortalt, at kunstværkets ægthed er bekræftet af en kode på internettet, der er så godt som umulig at forfalske. Så når man køber et digitalt kunstværk, altså en NFT, så får man et bevis på, at man ejer den her kode, der altså bekræfter, at kunstværket er Ægte, men selve værket er egentlig frit tilgængeligt
1: for alle på internettet. Ja, lige præcis. Og en, der har meget mere styr på det her end os to, det er altså Victor Wrench. Han er journalist, og han har været i studiet for at forklare, hvad kryptokunst det egentlig er for en størrelse.
8: Jamen det er jo ret nemt egentlig. Det er jo et digitalt kunstværk. Det kan være maleri, eller det kan faktisk også være video, eller installationer, sådan digitale installationer.
0: Men er det en, der har siddet ind i paint og tegnet for et eksempel, eller andet eksempel, eksempel,
8: at du kunne sætte dig i paint og lave et maleri, <laughs> øh, kan maleri sådan ikke? Men, øh, en krusidule, og så kunne du bruge blockchain-teknologien til at sikre det her maleri, sådan så alle ved, at det er en ægte Cecilie Domanski, <laughs> øh, og så kan man sælge det online. Men jeg, sikker, jeg, jeg, jeg tror jeg sgu stadig ikke lige helt, at jeg forstår det. Ja. Altså, øh, hvordan sikrer man sådan ja. noget kunst der via blockchain? Ja, det, er jo den, det er jo det store tekniske spørgsmål. Hvis vi forestiller jer, at man har en hel række af blokke online. En, en, en streng af blokke, som alle sammen sidder sammen. Og inde i de her blogge, der kan man gemme information, som man kan bevise er ægte. Fordi den sidder et bestemt sted i den her rækkefølge. Mm. Og der ligger man simpelthen inde i den her blok kunstværket så alle kan se når man det er her og det er tilhører lige nu. Cecilia Dumanski. Hvis Cecilia så vil sælge det, så bliver der lavet en ny blok, hvor det bliver overført til og så ejer Mathias det nu for eksempel. Så alle kan gå ind og se hvem der ejer det her maleri lige nu. Kan man så se hvem der har ejet det tidligere? Ja, det kan man nemlig. Så, så, det, så, sådan en del. Det. Okay, så det er så en det er sådan en del af blockchain, så kan man sådan se når Cecilie, Cecilia hun har så sendt, øh, solgt det til mig i sin tid. Så nu næste led i kæden, det er, så, det er så mig der står her, nu ejer jeg det her stykke kunst. Lige præcis. Og det der så er rigtig smart ved det der at den her, kun, det her kunstværk det som til det er, man kan en NFT, som står for en non-fungible token. Og det lyder meget fint, men det betyder virkelig bare, at den information, der er inde i blokken, den kan man ikke ændre på. Så jeg kan ikke gå ind, selvom øh, hvis jeg er den blok med kunstværket, så kan jeg ikke gå ind og ændre selve informationen om kunsten. Den, mm. den kan man så ikke ændre, så kan andre gå ind og se, om Victor har forfalsket den her blok, og så mm. kan man selvfølgelig sige, okay, så har jeg ikke lyst til at købe det.
0: Og så lød det altså, da journalist og selvudnævnte kryptonørd Victor Rins gjorde undertegnet, og Mathias Pedersen lidt klogere på det her kryptokunst. Vi spurgte ham også, om det kun er klassisk kunst, der kan blive til kryptokunst. Og til det, der sagde han altså sådan her.
8: Nej, faktisk ikke. Der er faktisk øh, ret mange, der prøver sig med forskellige ting. Den største af dem er, at den amerikanske basketballliga NBA, som jo mm-hmm. er sådan meget stort tilløbsstykker. De sælger en highlights som, som kryptokunst. Så kan man købe en pakke highlights med highlights som sådan nogle små videoklip af en, der dunker for eksempel, eller en, der får et skud blokeret. Og, og så ejer man det videoklip, så ejer man det highlight. Og de sælges også for millioner af dollars, fordi folk synes, det er at have en LeBron James dunk for eksempel som et highlight og det bliver så også til kryptokunst. Og skal jeg forstå det sådan at det fede er ikke at hvad skal man sige, øh, at være i besiddelse af klippet, fordi man kan jo i, i princippet selv gå ind og finde det på ja, YouTube og sådan noget. Men det fede er at, at, at man ligesom, at andre mennesker kan se. At det er mig, der ejer det her klip. Præcis. Lidt ligesom, at Mona Lisa er udstillet, selvom der er nogen, der har det. altså Det er jo ikke det, at Louvre har et Mona Lisa, der er sejt. Nej. Det er sejt, at det er Mona Lisa, og at det er det, man ejer, så at sige. Ikke? Det er mega sejt, at nogen, Louvre du... har det. Ja, <laughs> det sejt.
0: Men Victor, hvor mange penge er der så i omløb her? Du siger, at det her basketballklip er blevet solgt for rigtig mange millioner. Altså, hvor hvad, hvad mange penge taler vi om?
8: Så mange penge, at jeg slet ikke forstår det, for at være helt ærlig. <laughs> Den mest kendte kryptokunst er nød det er et meget søgt navn, Beeple, yeah, no Og han few. lavede en, uh, en collage over 5.000 dage, så han har lagt nogle dage i det, skal jeg og, og den blev så for små 70 millioner dollars. Hold op. Og det er jo så 430 millioner kroner. en that? lille halv milliard kunne man godt uh, slippe, så der er rigtig mange penge der og det er jo også et, et udtryk for, at uh, det er markedet, man ikke rigtig kender. Altså, det, folk ved jo ikke, hvor det ender henne, fordi hvis det ender samme sted som kunstværker, så kan man jo sælge altså, monier og valdigheder, det hedder, det bliver søgt for 100 millioner dollars. Så der er nok nogen, der har tænkt, hvis jeg kommer ind tidligt, og det her bliver en klassiker, ligesom Mona Lisa, mm. så kan jeg videre sælge det senere for størbeløb. større beløb.
0: Så lød det altså, da Mathis Pedersen og jeg i april havde vores øh, kollega og journalist Victor Rens i studiet for at snakke om kryptokunst. Og Camille Michel, altså, det lyder da meget fint med alt det her kryptokunst, digital øh, kunst øh, for, bliver solgt for rigtig mange penge. Er det noget, du kunne finde på en investere i?
1: Øh, nej, det har jeg overhovedet ikke. Men det er både fordi, jeg synes, det stadigvæk er lidt svært at forstå det her med, at det er... Noget digitalt, noget uhåndgribeligt, der mm. bliver solgt til så store beløb. Og så kan jeg også godt bare lide, at jeg kan. Sådan, nu ved jeg godt, at jeg kan printe det ud og hænge det op mm. på noget i mit hjem, men jeg kan godt lide at se på fysiske ting i mit hjem. Ja. Og jeg tror ikke, at jeg vil få nogen glæde ved det her. Så hvis det skulle være, så skulle det klart være for at investere i noget, som man så kunne sælge videre. Det vil ikke være nok bare at have det som et øh, flot skrivebordsbillede på din computer. Nej, det, simp- det vil ikke gøre noget for mig, sådan øh, happiness-wise.
0: Nej, det skal jeg på væggen. Ja. Ja, okay. Jeg tror heller ikke, at jeg kunne finde på at investere i det her krypto øh, kunst. Til gengæld så er jeg klar til at lytte til nogle nyheder, de kommer her kl. 9. Du lytter til Fidel. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen. Ja, god morgen og velkommen til, hvis du lige er tunet ind på din Radio Lav. Det her, det er tredje og sidste halve time er feedet med og Michelle Mikkelsen og Cecilie Dumanski.
1: Det er det nemlig, og vi skal et smut til Strasbourg, fordi fredag og lørdag, der var 5.000 unge samlet for at diskutere fremtiden for Europa. Dog var der ikke mange af de 705 medlemmer fra Europaparlamentet til stede, og der var altså slet ingen danske politikere at finde.
0: Nej, for kun 20 af parlamentmedlemmerne holdt et oplæg, og 33 deltog i møderne med de unge deltagere. Og nu kan vi altså sige godmorgen og velkommen til af dig, Tobias Hegaard. Godmorgen og velkommen til. Tak, og godmorgen til jer. Du er journalist her på Lauder, så var du faktisk også en af dem, der var med til European Youth Event i Strasbourg i Frankrig. Og Tobias, du har jo netop været afsted her i weekenden, og vi har lige haft en, der også var med. Og han sagde altså, at han havde kun mødt én politiker af dem, der var til stede. Hvor mange politikere mødte du, da du var dernede?
12: Jeg mødte øh, tre forskellige politikere. Jeg mødte også øh, Guy Verhofstadt fra Belgien, som øh, jeg tidligere gør Søren-Emil også fortalte om. Mm. Æ, og så mødte jeg det irske parlamentsmedlem, Maria Walsh, og så også øh, tyskeren Timo Welker.
0: Og var det tilfredsstillende, altså at møde tre politikere, eller havde du håbet på flere?
12: Nej, jeg synes at det var et øh, lidt tamt fremøde fra politikerne, at der, der burde der være, være plads til, at flere kunne have fundet tid øh, til at møde op, også når nu det lå i forlængelse af en plenarsamling, hvor der var hvor de alle sammen lige havde været samlet i Strasbourg.
0: Men lagde det ligesom en dæmper på hele stemningen, at der kun var få parlamentarikere til stede?
12: Nej, jeg synes ikke, det som sådan lagde en dæmper på stemningen. Der var rigtig god stemning blandt alle deltagerne i forvejen, og der var masser af diskussioner og debatter blandt de mange unge, der var afsted. Der manglede måske den den sidste del i forhold til at bringe det videre til politikerne. Det synes jeg også, der var flere, der der snakkede om, at de gerne ville ville have præsenteret deres idéer videre allerede i den her weekend.
1: Tobias, havde du selv nogle idéer med til eventet?
12: Nej, jeg var sted som som journalist og også som en del af en anden mediekonference, der fandt sted samtidig, hvor hvor mit fokus mere lå ind til det her ungdomsavendt.
1: Mm. Kan du ikke sætte nogle ord på, så hvad var det, du oplevede, da du var dernede? Hvordan var European Youth Event?
12: Jo, det var jo ude i den her store parlamentsbygning, der var, hvor alle var samlet. Det er så et tilbagevendende event for unge mellem 16 og 30 år i Strasbourg. Det, det bliver holdt hver anden år. Og så især i år var der også fokus på de unges drømme og forventninger til fremtiden, og også det her fremtiden til Europa. Der er en konference, der kører i øjeblikket. Og det var altså derfor, at de skulle komme med de her idéer til, til fremtiden. Og så var der over 160 aktiviteter over de her to, to dage. Øh, og der var også endnu flere online-events i hele ugen op til i fredags, hvor de her unge altså, kom til Strasbourg. Det var alt fra workshops om, hvordan unge blev påvirket af klimaforandringer. De fortalte om deres egne oplevelser der, hvor de både til Det var debatter om mental sundhed. Og unge fra forskellige lande, der fortalte om, hvordan man altså håndterer mental sundhed hjemme hos dem selv.
1: Var der noget, der gjorde særligt indtryk på dig?
12: Jeg var selv til til en diskussion, en samtale mellem to menneskerettighedsforkæmper. En fra Venezuela og en fra fra Hviderusland, der fortalte om, hvordan det havde påvirket deres liv og forsøg at stå op imod et et diktator og et regime. Og hvordan ham fra Venezuela, Lorenz Han havde siddet fem år i fængsel og udsat for tortur og hvide var blevet nødt til at stikke af fra, fra regimen, for eksempel hen, og, og ikke risikere sit liv, og bor i dag i Polen og fortsætter sin kamp imod regimen. Så det var meget spændende at høre det her med, hvordan hvordan man kan, kan risikere alt for at kæmpe for menneskerettigheder og et bedre liv, som de ser mod EU og tænker, noget af det, vi har, kunne de også godt tænke sig.
0: Og Tobias, nu sagde du godt nok, at det ikke nødvendigvis lagde en dæmper på øh, stemning, at der ikke var så mange europaparlamentarikere. Men ved du, hvorfor at der var så få, der deltog?
12: Jamen det er jo noget, det, jeg har, har forsøgt at finde ud af her, efter jeg kom hjem, og især har f- for forsøgt at høre øh, de danske, 14 danske parlamentarikere om, hvorfor de så ikke øh, havde tid til at være med. Og mange fortæller simpelthen, at de havde for travlt, øh, hmm. Og der, der er også en travl kalender, men de valgte i hvert fald ikke at prioritere det her event. Øhm, og det var jo desværre kun Nicolai Willumsen fra, <coughs> fra Enhedslisten, som havde tid og lyst til at deltage her til morgen. Han fortalte jo til jer tidligere, at det var familien han prioriterede. Øhm, de andre danske, de fortæller også om, om andre prioriteringer. Hos Venstre, der var der for eksempel et landsmøde lørdag og søndag, hvor, hvor de fortæller at de, de ville hellere hjem til det. Øhm, og droppede så også i fredag, at jeg fik at vide af, af en assistent til en af politikerne, at det var fordi, der skulle være transport om fredagen for at komme hjem til Danmark, så man kunne nå at være med lørdag til landsmødet.
1: Tobias, øh, er det problematisk, at vores udvalgte parlamentarikere, dem vi har stemt ind i EU, de simpelthen ikke deltager, når unge de mødes, 5.000 unge mødes og samles, udveksler ideer, som de simpelthen gerne vil dele med politikerne?
12: Det synes jeg da godt, man kan, kan sige, det er. Jeg snakkede også med, med flere, som fortalte om, at de, de savnede jo at, at kunne præsentere deres idéer for politikerne. Og når politikerne så ikke møder op og kan lytte til dem, jamen, så var de meget i tvivl om, hvordan det her så overhovedet ville få en betydning senere hen. Altså vil de mange idéer, de 20 idéer, der senere hen skal præsenteres for, for nogle af parlamentsmedlemmerne, vil de bare drukne i byråkrati og vil det overhovedet få betydning for Det bliver jo til noget læsestof, og politikerne fortæller også i i den snak, jeg har haft med om de vil være med, at de jo vil se nærmere på de papirer, der kommer ud af det, og vil læse i dybden på det. Men jeg jeg snakker med nogle deltagere, der der var lidt bekymret for, om de overhovedet ville gøre det, om om det bare ville drukne i alt det andet papir, der ligesom også er i i parlamentet i Europa.
0: Så kan man sige, at det her event nærmest har været meningsløst, fordi der har været så få parlamentarikere med til det?
12: Det var der i hvert fald øh, nogle af dem, jeg snakkede om, at de havde svært ved at se betydningen. De havde svært ved at se, de ved at, at se hvordan det her øh, reelt ville få en, øh, få en effekt på politikernes dialog og diskussioner. Men omvendt så tror jeg også, at der var mange, der syntes, at det var meget spændende at komme afsted og møde en masse unge fra, fra hele Europa og virkelig også få talt om de sager, som, som de selv havde taget med. Der var nogle unge fra Katalonien i Spanien, der var afsted for at fortælle om hvordan de oplever at blive udsat for pres fra regeringen og politiets side i forbindelse med deres selvstændighedskamp. Og jeg tror også, at de her ting, som unge tager afsted og fortæller om hinanden, at det måske kan skabe noget. Men det store politiske tror jeg måske, at det er der, der mangler noget.
0: Men, men du sagde jo selv, at mange af de her politikere, du har talt med, danske parlamentarikere, havde prioriteret anderledes, fordi de havde travlt. Der var blandt andet en, der skulle hjem og passe en fem, år, øh, fem måneder gammel baby, og en, der skulle til landsmøde osv. Altså er det ikke færre nok, at europaparlamentarikerne har travlt og prioriterer anderledes, og måske ikke lige prioriteret det her event?
12: Jo, der er jo travlt. Jeg finder, det er overraskende, at det, det gælder for alle 14 danske parlamentarikere, at, at de alle sammen lige tilfældigvis har noget andet i den weekend, så altså, kunne det godt se ud som om, at man ikke prioriterer det sådan superhøjt, de unge stemme. Øh, det ville selvfølgelig også være utopisk at tænke, at alle 14 danske eller at alle 705 parlamentarikere møder op, men når det er så lave tal, som vi ser, og at overhovedet ingen danskere stiller op, så synes jeg, at, at det bliver noget... Noget overraskende, at, at der overhovedet ikke var nogen, der havde tid til det.
0: Og med de ord er Tobias Hægaard, journalist her på Laude. Tak for din tid her til morgen.
12: Så tak.
1: Vi nupper simpelthen lige en kort nyhed, der handler om nye fiskekvoter fra de danske løsfiskere. Fordi hvis du er løsfisker i Østersøen, så går du altså en lidt trist fiskesæson i møde. Fordi fra 2022, så må løsfiskere nemlig kun tage en torsk og en fedtfinde klippet laks med. Ja, det hedder det altså hjem per person, når du er ude at fiske i det vestlige Østersø. Det fremgår altså nye EU-aftale om fiskekvoter, der er blevet indgået tirsdag. Og det er altså sket efter et helt døgns forhandlinger, så det her har været noget, der har været rigtig meget op at vinde. Og hvis den her torskesnak
0: er lidt ny for dig, så kan vi sige, at lige nu må man altså tage fem torsk med hjem per person per dag, mens der altså ikke er nogen restriktioner for laksefangst. Men det bliver altså lavet om nu, og det er sådan, at man kun må tage én torsk med hjem per person per dag. Og
1: ja men altså, jeg ved ikke, om jeg skal ud og fiske til efteråret. <laughs> er du kan... en, der fisker? Jamen, jeg har faktisk en fiskestang. Jeg er jo fra Esbjerg, ikke? Altså, der fisker vi jo en hel del. <laughs> øhm, jeg har aldrig fanget en laks. Det, det der er lidt pinligt, der jeg fanger mest skeder. Skeder okay. er det bøvlet og spise, fordi de har så mange ben i, mm. så man kan mest koge suppe på det. Så det kunne godt være, at jeg skulle tage til Østersøen og fiske i stedet for.
0: Men så skal du huske, at du må kun fange en torsk, hvis du er så heldig at overhovedet få noget på den krog.
1: Ja, jeg går efter laksene.
0: (laughs) De smager også godt. Om godt en måned skal vi alle sammen stemme til kommunalvalget. Men alt efter, hvor du har din oprindelse, så er der også stor forskel på, hvor stor sandsynligheden er for, at du kommer til at gå ned og sætte dit kryds på to Minoritetsgrupper med mellemøstlig herkomst og deres efterkommer ligger nemlig langt efter de etniske danskere, når det kommer til at stemme. Og det var øh, nemlig 75 procent af vælgerne med etnisk dansk baggrund, der var i stemmeboksen ved kommunalvalget for fire år siden.
1: Men for indvandrere var stemmedeltagelsen blot 38 procent, og for deres børn og deres børnebørn, så lå deltagelsen på bare 40 procent. Det viser en rapport, som Center for Valg og partier på Københavns Universitet står bag. Tidligere på morgenen der talte vi med Bilal Itani fra iChains. Det er en interesseorganisation, der simpelthen har til formål at organisere danske muslimer, så de får en repræsentativ stemme i samfundet. Og Han sagde, at det er indvandrere og deres efterkommere eget ansvar, at de kommer ned og stemmer. Vi har også besøg i studiet
0: af Mohamed Karni, der er imam ved imam Ali moskeen, Og vi spurgte ham, hvad han tænker om Bilal Itani's udtalelse om, at det er et problem, at indvandrere deres kommer ikke deltager lige så meget i demokratiet, som etniske danskere gør.
5: Jeg synes, Bilal han også kommer lidt ind på det. Det er den her manglende repræsentation for danske muslimer i Danmark øh, på kommunalplan og selvfølgelig også i folketinget. Og ja, det er jo selvfølgelig et problem men jeg synes ikke, at man skal gøre det her med stemmeretten til et succeskriterie isoleret set, fordi det ser jeg ikke som et, 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 et kriterie eller et succeskriterie, når der er, at man kigger på det isoleret set, og det skyldes i bund og grund, at man skal kigge på, jamen, hvorfor er det, at de ikke stemmer, hvis det er, at de ikke føler sig repræsenteret kommunalt, for eksempel over i Folketinget, hvilket han også kommer ind på, jamen, så er det klart, at så giver det god mening. Jeg vil personligt ikke opfordre en person til at stemme bare for at stemme, men rent faktisk for at stemme for ligesom at, at få den indflydelse, som han får via at skulle stemme, ikke?
1: Så hvad er din oplevelse af, at stemmeprocenten ligger, som den gør? Altså, hvorfor stemmer de ikke?
5: Ja, der kan være mange faktorer, der spiller ind. Jeg har ikke sat mig ind i det, men nogle gange, så kan det godt bare have noget at gøre med, at man, man laver bare sit liv, og man ikke tænker yderligere over det. Og, øh, det kan også være det, som Bilal for eksempel henviser til, øh, refererer til, hvilket er, at, at de ikke føler sig repræsenteret, øh, når de kigger på de forskellige partier så ser de, at hvis de stemmer på den ene fløj, så får de indskrænket rettigheder i forhold til det, at de danske muslimer, og derfor så er der nogle praksiser, som der lige pludselig bliver indskrænket. Og kigger de på den anden fløj, så ser de, at der er nogle værdier, for eksempel, som der også bliver fremmet hos venstrefløjen, som heller ikke er fuldstændig overensstemmelse med den, det værdisæt, man har som dansk muslim. Ikke?
1: Du øh, er imam hos en måske mas- mosk- når, øh, når folk kommer til bønden hos dig, taler I så om at stemme?
5: Ja, det gør vi. Vi har haft de her diskussioner om at skulle stemme, og jeg synes, der er en bred enighed omkring, i, i vores menighed omkring, at, at, at det her med at, at, at skulle stemme for at stemme ikke fører nogen vej, men det at skulle stemme for rent faktisk at få den indflydelse, og ja, desværre vi er kommet til et punkt, hvor der er, at man stemmer for ikke at få indskrænket sine rettigheder, øh, der synes jeg helt klart, at, at der er nogen, der udviser en vis form for bekymring i forhold til, skal vi, skal vi ikke, Fordi når vi kigger på de etablerede partier, så vil der altid være et eller andet, hvor det vil gå imod modstrid med det værdisæt, som vi bærer på. Og det finder man problematisk.
1: Jeg er også bare lidt interesseret i, fordi Bilal Itani peger altså på, at det her skyldes, at nogen decideret modkæmper demokratiet. Køber du den?
5: Det kan godt være, at der der er nogen derude, men men jeg vil ikke mene, at det er den primære årsag til, at vi ser en lav stemmeret hos muslimer. Det vil jeg ikke mene. Jeg vil mene, at det helt klart vender tilbage til, at man ikke føler sig repræsenteret, og at hvis der er, at man skulle stemme, aflægge sin stemme, jamen så vil man give sin stemme til nogen, som der i bund og grund fremmer en politik, som er i modstrid med ens eget værdisæt.
0: Men hvis man ikke føler sig repræsenteret i, øh, i, øh, i, hvad hedder det, hos politikerne, skal man så ikke selv stille op som politiker og prøve Nej. at gå den vej, hvis det er, at man ikke er tilfreds med dem udbud, der er?
5: Jo, og det her vil jeg sige, at jeg er ret enig med, med Bilals øh, udlægning. Det her med, at man selv skal skabe nogle alternativer. Alternativ, ikke som i alternativet med mm. alternativer, øh, så man rent faktisk får den her repræsentation, som man søger som, som danske muslimer, ikke? Og, og der synes jeg helt klart, at man burde gå den vej Og, og så prøve hvis, Men igen, gør man det igennem de etablerede partier Fordi det vi ofte har set hen over årene Det er at folk med anden baggrund Stiller op for eksempel for venstrefløjspartier. Men så er spørgsmålet, de her venstrefløjspartier Er de altid i overensstemmelse med det værdisæt man bærer på Er det repræsentativt i forhold til danske muslimer Og der vil jeg helt klart mene At der er nogle udfordringer Ved at gå den vej, eller ved at sige Jamen det er det alternativ vi skal stemme på Og hvis det ikke er det vi får, jamen, så får vi en strammer, for eksempel politik, eller vi får indskrækket vores rettigheder som muslimer.
0: Men er det ikke bare sådan, demokratiet er? Man bliver jo nødt til at gå på kompromis her og der, for ligesom mm. at nå hen et sted, hvor man er enig. Det er jo sådan, demokratiet er.
5: Ja, det, det er meget muligt, men der er jo stadig nogle ting, man ikke går på kompromis med. Mm. Bare for at give et eksempel i forhold til venstrefløjen. Altså, kernefeminiet har en utrolig stor betydning for en muslim. Og når de så har en politik, for eksempel, som, ja, som nogle artikler beskriver som, at er parkeret i danske institutioner i børnehaver, og som børneforsker, Ole Henrik Hansen for eksempel, Per Schulz Jørgensen og andre forskere, de har kritiseret utrolig meget. Jamen så er det klart, jamen så synes jeg ikke, at man skal gå den vej, når det er på kompromis af ens kerneværdier. Så jeg er fuldstændig med på, at der nogle gange må være nogle interesser, hvor man må se, se, se bort fra ens egne interesse i, i et bestemt tilfælde for, for det større formål. Men i det her tilfælde, der synes jeg, at det er kerneværdier, man så skal gå på kompromis med, og det finder jeg ikke... Hvad?
1: Du taler meget om kerneværdier, og at mm. øh, dem, der kommer ned til dig i din måske, der taler jeg også om, at jeg ikke kan se jer selv, I kan ikke spejle jer selv mm. i de partier, vi har lige nu. Hvad er det for nogle værdier, de partier, de mangler?
5: Øh, hvis vi tager venstrefløjen for eksempel, mm. øh, bare sådan groft, det er selvfølgelig, der er forskel på venstrefløjen, men så er det meget omkring identitetspolitikken, øh, familiepolitik for eksempel, og til dels også nu, fordi at, øh, vi er rykket meget højere, også selve venstrefløjen, vi har en rød regering, men alle de her diskriminerende love, der er blevet ført mod danske muslimer, de er jo ikke blevet tilbagerullet. Så det, man har påstået det her med, at man har sagt til muslimer, stem på os, vi skal nok sørge for at værne om jeres rettigheder, eller man har appelleret meget til danske muslimer i Danmark, det har jo ikke rigtig haft en effekt. Så efter man har fået stemmerne, så har man ikke tilbagerullet de her diskriminerende love, eller man har ikke rigtig talesat dem, og man har fokuseret på, på andre værdier. Så der føler jeg helt klart, at muslimer de, de får taget deres stemme, og så bliver de sat på sidelinjen efterfølgende, og så får de bare lov til at sidde der uden nogen, nogen som helst indflydelse. Og det mener jeg ikke er positivt, nej.
0: Så når nogen kommer ned til dig i moskeen og siger, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, jeg føler mig ikke repræsenteret her i, blandt politikere og blandt partier, hvad er det så, du opfordrer dem til at gøre?
5: Jeg opfordrer dem selvfølgelig til at tage et ansvar. Samfund, altså i samfundet, og, og det gør jeg ved at, at sige, at der stemme må blive hørt, hvis det er, at du ikke ønsker, at din stemme bliver hørt til valget, det er ikke min beslutning, det er din egen beslutning, jamen så sørg for, at din, din stemme bliver hørt på andre måder. Deltag aktivt i debatten for eksempel, vær med til at skabe nogle alternativer, støtte op omkring interesseorganisationer, hvis det er nødvendigt for eksempel, så man kan få den indflydelse, som man rent faktisk søger, så, man, så ens rettigheder ikke bliver indskrænket, ikke?
0: Så du mener ikke, at man nødvendigvis udelukkende for indflydelse ved at gå den politiske vej, man kan også lige så vel gøre det som at være meni- meningstande.
5: Ja, helt klart, helt klart. Altså, som meningstandere og at være aktiv i, i den offentlige debat, der kan du helt klart også sætte dit præg. En stemme bliver jo kun hørt igennem. At, at skulle give sin stemme, især hvis der er, at du giver din stemme for eksempel til en person, som ikke har tænkt sig at varetage eller repræsentere dig i de- demokratiet, så er det klart jo, så må man kigge på alternative metoder for at kunne få den indflydelse,
0: som man søger. Ikke? Men er vi så ikke tilbage til den samme problematik med, at indvandrere efterkommer ikke sådan deltager særlig meget i demokratiet og går ned og stemmer, fordi de ikke føler sig repræsenteret hos mm. politikerne og partierne, hvis de hellere går over og er meningsstand og engagerer sig på den måde? Ja,
5: og der vil jeg sige, at vi rent faktisk ser, altså vi ser en stigning i mennesker, der rent faktisk tager aktiv del i den, i, i den offentlige debat. Det vil sige mennesker, der træder frem som, som debattører, som mennesker, der gerne vil have indflydelse og, og gerne vil have deres stemme hørt i samfundet. Og det er en stigende tendens, som vi ser, især i blandt danske muslimer. Og det synes jeg er, er en positiv udvikling, fordi at man ønsker at være repræsenteret på lige fod med andre befolkningsgrupper i samfundet. Så jeg, jeg ser, det heller ikke, jeg ser jeg er heller ikke håbløs omkring, at det rent faktisk går den rigtige vej. Det mener jeg, det gør. Og jeg mener, at der er flere, der tager ansvar for, for det, at de danske muslimer, og de også ønsker at føle sig repræsenteret i samfundet. Ikke?
1: Men du snakker lidt om, at vores politikere simpelthen har bænket muslimerne fra dansk ja. politik. Hvordan løser vi det her repræsentationsproblem?
5: Det gør vi ved, at den her befolkningsgruppe, som bliver bænket, de selv tager ansvar for deres egne interesser. Og ikke overlader det til mennesker, for eksempel, som i bund og grund kun ser det som en anden prioritet eller en tredje prioritet. I realiteten ikke rigtig øh, bekymrer sig for, om deres rettigheder bliver indskrænket eller ej. Og det går, godt være, at de siger, at de, de bekymrer sig, men i praksis har vi bare set noget andet. Og derfor så synes jeg helt klart, at de skal tage vare for dem selv. Og det, det vil jeg også opfordre alle andre befolkningsgrupper til. Ikke? Altså hvis der er, at man ikke føler sig repræsenteret, jamen, så tager ansvar. Mm?
1: Så når vi har øh, 38-40 procent, der går ned i boksen, altså øh, næsten 60 procent, der ikke stemmer, så er det deres eget ansvar at komme ned i den boks.
5: Ja, selvfølgelig er det deres, deres eget ansvar. Øh, det er deres eget ansvar, at deres stemme bliver hørt, vil jeg sige. Om det er igennem valget, eller om det er igennem andre metoder. Jeg synes, det som der er vigtigt, og essensen her, det er, at deres politiske bevidsthed, den, den vokser. At de bliver mere bevidste i forhold til politik i Danmark, og de, fø, de, de gør noget aktivt for at føle sig repræsenteret i samfundet. Mm. Det er det, det, jeg synes, der er vigtigt at, at fokusere på. Ja?
1: Sådan lød det altså tidligere på morgenen, da vi havde besøg af Mohammed Kani, der er imam ved imam Ali måske. Og det var altså alt derfra fra os
0: her på feedet. Vi er tilbage igen i morgen fra kl. 7.06, men bliv endelig hængende her på kanalen for lige om lidt, der tager vores udlandsredaktion over med nyt fra udlandet.